0: Tamam.
1: Sen gir, sen gir.
0: tamam. Ee, yeni bir nabız programında daha tekrar karşınızdayız. Ben İlkan Dalguş, Neziye Onur Kuru. Konuğumuz akademisyen Onur Alpilmaz da beraber e, Millet İttifakı'nın geleceğini 12 Mart'ı ve Türk siyasetindeki son gelişmeleri yorumlayacağız. E, Onur, e, senden açıkçası programa bir giriş yapmanı isteyeceğim ben. Çünkü... E, belli oldu ki son dönemde Millet İttifakı e, sarsılıyor denilebilecek bir durum yaşıyoruz. Yani şu anda İmamoğlu'nun tweet'i üzerinden e, ve HDP'lilerin yaşadıkları e, hem kapatma davası hem e, fezleke meselesi üzerinden tartışmalar yoğunlaştı. E, son süreçte senin için e, ve, hem senin yorumun ne? İlk başta bu ve sen de bizi açarak e, sorularla devam ettirirsin diye düşünüyorum.
1: Ama hangi Onur şimdi? <gülüyor>
0: abi
1: <Ya. gülüyor> istersen sen sen sen başla hocam. Ee, sonra biz devam ederiz. Aslında şöyle e, bizim takipçilerimizden biraz talep var. Yani bu güncel konuları konuşmamıza dair. Çünkü e, bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Yani neler oluyor? Neler bitiyor? iyi Parti niye bu kadar yüklendi İmamoğlu'na? Veya HDP kapatılacak mı? Kapatılmayacak mı? Bunlar merak konusu. Sen de ee, yani adeta Ecevit'i mezardan kaldıracak kadar Türkiye siyaset siyasettarihini iyi biliyorsun, güncelde iyi takip ediyorsun. Ee, senin yorumların neler? Öyle başlayalım bu güncele tamam. dair.
0: Tabi.
2: Yani bu tweet meselesi e, biraz ilginç bir mesele. Birkaç boyutta hani e, değerlendirdim mesele. Daha doğrusu hani birkaç boyutla kafamda kurgulayıp e, e, aslında işin içinden çıkamadım bu mesele. Hı -hı. Ee, şöyle ben kafamdakileri söyleyip size paslayayım o zaman şimdi burada birinci boyut e, yani bu tweetin iyi e partiden habersiz atıldığı belli yani, yani çünkü eğer ki e, haberli atılsa ya da Akşener'in e, haberi e, olan bir durumda atılsa böyle bir e, tepkisellik olmazdı e, ancak e, burada e, bu tweet e, atıldığı noktada şimdi Ekrem İmamoğlu'nun iyi bir siyasetçi olduğunu biliyoruz yani Ekrem İmamoğlu burada bir e, tonga'ya mı bastı? Çok emin olamıyorum ben bunda. Ama eğer ki öyleyse, yani burada bir Tonga'ya bastıysa e, bu noktada iyi Partilileri e, verdiği tepkiler normal. İki, gerçi her iki durumda da normal. Ama ikinci denklemde, yani birinci denklemi bunun İmamoğlu'nun Tonga'ya basmış olması ya da siyaseten bir e, ne diyelim e, basiret bağlanması yaşamış olması. İkinci durum ise e, burada bir başka mesele. İmamoğlu Akşener'in bu Anadolu gezilerinde elde ettiği e, popü, popüleriteyi gördü ve burada aslında e, Akşener'i hani olası bir cumhurbaşkanı adaylığı için eğer ki İmamoğlu'nun böyle bir cumhurbaşkanlığı adaylığı e, tahayyülü varsa, böyle bir şeyin hayalini kuruyorsa eğer ki e, Akşener'i belki de biraz ya da İyi Parti kanadını köşeye sıkıştırmaya çalıştı olarak da yorumlanabilecek bir denklem. Burada benim kafamı karıştıran e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, aslında ticari ilişkilerin İYİ Parti ve CHP arasında grifleşip e, girifleşmediği e, noktasında düğümleniyor. Yani bunun birincisi mi, ikincisi mi olduğunu anlayabilmemiz için aslında biraz oradaki e, ilişkiler anı bilmemiz gerektiğini düşünüyorum e, ve size paslıyorum. Hı hı.
1: Ee, yani aslında sen fotoğrafı iyi çektin dediğin gibi yani... Ee, Akşener'in veya İyi Partililer'in İyi Partililer'in haberinin olmadığı çok açık. Hani Akşener'in var mı yok mu bu da bazıları var diyor, bazıları yok diyor ama yorumlardan e, olmadığı anlaşılıyor. Yani yorumlardan anlaşılan şu herkesin ortak yani her ifadeyi dinledikten sonra vardığımız sonuç şu 8 Mart'ta fidan dikme etkinliğine Meral Akşener davet edilmiş Ekrem İmamoğlu tarafından e, fakat e, akşam atılan tweetten Akşener'in haberi var mı yok mu e, açıklamalar haberi olmadığına işaret ediyor. Yani e, bu noktada ben şunu düşünüyorum. E, şimdi İyi Parti için HDP ile birlikte anılmak anılmamak bunlar hayati meselelerken e, CHP'li siyasetçiler için bu o kadar İyi Parti olduğu için yani o seviyede kritik değil. Çünkü neticede e, CHP birincisi kurucu parti. CHP her partikle Masaya rahatlıkla oturabiliyor ideolojisi e, kurucu parti olmasından ötürü. Yani Türkiye bu Gogol'un paltosu, Go, Gogol'du değil mi? Yanlış hatırlamayım isimleri de. Gogol'un paltosundan çıktık diyor ya Rus edebiyatçılar. Hı hı. Onun gibi yani Türkiye'deki tüm partiler buna e, Necmettin Erbakan'ı Adalet Partisi'ne koyarsak e, İslami partiler dahil olmak üzere e, CHP'nin zaten bünyesinden çıkmış partiler. Dolayısıyla CHP'nin e, kendilerinde böyle bir kurucu aktörlük var. Zaten 90'larda da yine Kürt siyasi hareketiyle seçim ittifakı yapacak kadar yakınlaştığını biliyoruz. Hatta 99 seçimlerinde de bunun konuşulduğunu pek çok kişi söyler. Deniz Baykal döneminde dahi. Ee, bu nedenle CHP'liler e, HDP'lileri anarken e, sıkıntı hissetmiyorlar. Yani onlar için e, çok kritik mesele değil. Ama Meral Akşener her ne kadar e, ülkücülerin yoğunlukta olduğu bir teşkilatın, teşkilata sahip olan bir partinin lideri olarak, ...ılımlı açıklamalar yapıyor olsa da... ...neticede teşkilatının ağırlığı bu konuda... ...yani HDP onlar için... ...anti Erdoğan çizgisi kadar sert bir çizgi onlar adına. Yani bu yerel seçimlerde de gördük. Mesela Iğdır seçimlerinde gördük işte... ...Balıkesir'de İyi Parti'nin aday çıkardı ...Balıkesir, Manisa, Denizli gibi... ...şehirlerde HDP'nin aday çıkardı ...veya İstanbul'un Bağcılar gibi... E, Türklerin yoğun olduğu ilçelerde de yine İYİ Parti ve HDP ayrı adaylar çıkardı. Ee, dolayısıyla İYİ Parti ve HDP arasındaki gerginliği unutup e, yani klasik 8 Mart'ta yaratıcı bir fikirmişçesine ortaya atılan bir tweet olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçları biraz kestirilemedi sanki ben öyle hesap ediyorum. Ee, bakalım İlkan ne diyor? İlkan'ın yorumunu merak ediyorum bu konuda.
0: <gülüyor> evet, çok teşekkürler. Bu arada Onur Alp Yılmaz'a tekrar hoş geldin diyelim. Benim bu tweete dair görüşlerim birkaç boyutlu. Bir boyutu bu tweetin kendisi üzerinden yapılacak siyasal yorumlar. Bir diğeri Onur Alp'in dikkat çektiği İyi Parti-CHP ilişkileri. Bir diğeri de sanırım liderler arası hiyerarşi. Yani siyasetçiler arası hiyerarşi meselesi diye düşünüyorum bir tarafında. Yani hiyerarşi meselesinde şöyle... Merdanak Şener İçişleri Bakanlığı yapmış, 30 yıldır siyasetin en tepesinde yer almış bir insan. Bu seviyelerde İmamoğlu'nun siyaset yapmaya başlaması iki yıldan ibaret neticede. Bir defa insanlar kendi aralarını bir hiyerarşi görüyorlar, görür yani siyasetçiler. Ben bunu biliyorum yani. Mesela atıyorum. Abdullah Gül'e Davutoğlu sorulduğu zaman onu siyasete ben soktum der. Yani bu Davuto hiç kimse yani öyle görmez ama hani Abdullah Gül için Ahmet Davutoğlu siyasete kendisinin elinden tutup soktuğu bir insandır. Yani hani e, Türkiye'nin başbakanı falan da deseniz bir taraftan öyle bir şey var. Yani bugün İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partileri için belki potansiyel cumhurbaşkanı adayı 25 yıldan sonra İstanbul'u geri almış bir siyasal kahraman gibi ö, gösterilebilecekken yani Akşener açısından benim İstanbul Belediyesi'ni kazandırdığım insan diye bakarım. Yani hani bu insan ve çok da yanlış da değildir hani kendi açısından bütün bunlarda yani. Ama şu var o bakış farklılığını görmek lazım bu arada. Şimdi o tweetin e, dilinden dolayı rahatsız olmuş olabilir. Yani siyasal içeriğinin dışında da söylüyorum yani o tweetin o dilinden rahatsız olmuş olabilir. Yani o HDP bağlamının dışında öyle söyleyeyim ben Çakşener. Bir diğeri şu e, İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkilere gelelim. İYİ Parti Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkiler siyaseten ve ideolojik olarak açıkçası iki partiye de faydalı ilişkiler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açılımlar eğer Cumhuriyet Halk Partisinin sağında İyi Parti gibi bir parti olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi için çok daha rahat sıkıntı verici olabilirdi. Yani bugün HDP ile CHP bu kadar rahat konuşabiliyorsa yani CHP'nin tabanında da ulusalcı bir kitle var ve ulusalcı kitle ya yani İyi Parti bizde ittifak yapıyor. Biz sonuçta yani onları CHP tabanının da CHP'ye daha fazla güvenmesini sağlıyor İyi Parti ittifakı diye düşünüyorum ben. Yani bugün atıyorum Marimincin hareketi ee yani Meralimince bence tam bir ulusalcı değil ama Meralimcinin hareketi çok daha fazla ilgi, alaka görebilirdi. Eğer İyi Parti ittifak olmasaydı. Yani İyi Parti ittifak bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi sadece kendi ittifak anlamıyla değil bir sigorta şeklinde de çalışıyor ve CHP'ye bir e, hareket serbestisi yaratıyor. Çünkü böyle bir ittifak yokken hatırlayalım, eee Cumhuriyet Halk Partisi HDP'yle bu kadar rahat bir ilişki kuramıyordu. Bu ilişkinin kurulmasının imkanları birçok zaman varken de, yani bundan önceki 19 seneyi düşünelim, İyi Parti ittifakı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile kurabileceği ilişkileri kuramamıştı. Yani burada tabii yani ideolojik olarak CHP'yi eleştirebiliriz de bir de demografik bir durum var. Yani. Seçmenler kurmasını istemiyordu belki de ve kuramıyordu yani. O seçmenleri yüzünden kuramıyordu belki de. E şu an kurabilir halde burada bir İyi Parti etkisi var bence. E bunu söylemek lazım. Yani bunun dışında şu var ama e, seçim sonrasında bu tepede doğru düzgün gözüken ittifakın e, Verdiği bazı kötü sinyaller oldu şimdiye kadar. Yani bunlardan bir tanesi Onur akılmazın belirttiği belediyeler, kadro vesaire meseleleri bunlar tartışmalı şeyler İşte e, Ümit Özcan bahsettiği İmamoğlu, İYİ Parti vesaire o tarz hareketle. Ya kimse anlamadı onun içeriğini ama demek ki bir şeyler var orada. Onu sezebiliyoruz. Ben, ben anlamadım en azından bir şey olabilir. Bir diğeri e, Menemen Belediye Başkanlığı meselesi vardır. Belki kaç kişi ne kadar bilir bilmiyorum ama burada e, İzmir'de Menemen Belediyesi'ni... Belediye Başkanı görevden alındı. Belediye Meclisi'nde CHP ve İyi Parti çoğunlukta olmasına rağmen İyi Partili üyeler AK Parti adayına oy verdiler. Bir şekilde kurrağa, murrağa bir defa tekrar edildi vesaire. En sonunda AK Parti'ye geçti belediye kurayla. Yani bu tarz şeyler şu an ülke siyasetinde hissedilmedi. Ama yerel bazda, partiler bazında, örgütler bazında konuşulan şeyler. Öyle söyleyelim. Yani burada bazı e, rahatsızlıklar da yok değil. Yani totalde... E, Ülke siyasetinde sorun yok ama altta öyle sorunlar var. Ha Bunun ötesinde e, Twitter'in siyasi içeriğine gelirsem. E, bugün Türkiye şartları belli. Bugün Türkiye şartlarında muhalefetin iktidarla e, siyasal bir mücadeleyi kazanması için HDP oyuna ihtiyacı var. Yani ve HDP oyuna da ihtiyacı olduğu görüldü. Bu işin e, bu sistemin yürüyebileceği de görüldü yerel seçimlerde. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de bu sistem yürüdü. Yürümediği yerlerde... Bu, bu sistemin kurulmadığı yerlerde, dediğin gibi Denizli gibi ama Anisa gibi, Balıkesir gibi yerlerde başarısızlıklar elde edildi. Şimdi bunların üst üste koyalım. Buradan sonrasında da şu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, yani ben daha liberal bir insan olarak çok şey beklerim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden haksız bir beklenti vardı. Cumhuriyet Halk Partisi HDP olamaz. Ama şu var, Cumhuriyet Halk Partisi şu olabilir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kendi Kürt politikası olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bir PKK politikası olabilir. Bu PKK'ya karşı bir politikası olabilir. Kendine has bir politikası olabilir. Ve bu politikası olabilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'li olan ilişkilerine açıkçası tahakküm koymak isteyen bir kamuoyu oluşuyor. Bunu... Hatalı, yanlış ve baştan sorunlu buluyorum. Bugün bakarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisinin bir PKK ile ilişkin politikaları oldu zaman içerisinde. 19 senede farklı farklı politikaları kullandı. Ve burada bu politika eleştirildi eleştirilmedi ama mesela bakarsanız bu politikalara top, toptan tahakküm koymak isteyen kim olmuştu? Cemaat olmuştu mesela 7 Şubat zamanında. Hakan Fidan'ın gözaltı alınmasıyla mesela. Yani bu politikalara tahakküm konulması devlet unsurları tarafından tahakküm konulması antidemokratik bir şeydir. Cumhuriyet Halk İttifakı'nın şu anki politikasına da tahakküm konulması demokrasiye yapılan bir saldırıdır. Bu açıdan bu politikalar değerlidir ve Türkiye'ye bir alan açmaktadır. Açık konuşalım. Ben zamanda şöyle bir şey demiştim. Yani bugün e, Türkiye'nin ulusal bütünlüğüne, bağımsızlığına karşı e, duyarlı e, olan insanlar. Bu bu tarz duyarlılığı yüksek olan insanlar. Madem bu bu tarz duyarlılıkları yüksek HDP'ye oy veren kitlenin Türkiye sisteminin içerisine entegre edilmesi Türkiye açısından güvenlik meselesi sayılmalıdır. Bu kitlenin Türkiye sistemi içerisinden kendi Türkiye'deki seçim sistemi içerisinden Türkiye'deki anayasal yapılar içerisinden kendisine kendi de kendi sorunlarına çözüm araması bu, bu duyarlı insanların açıkçası istemesi gereken bir şeydir diye düşünüyorum ilk başta. Bu konuda ben daha konuşurum. Sizle geçin devam edelim. Yani
2: Şimdi şöyle bu birkaç şey var burada tabii. Mesela şey söylediğin şey çok önemli burada. Bu İyi Parti ve CHP'nin birbirinin varlığının e, birbirlerine karşı bir avantaj sağladığı meselesi çok doğru. E, şeyi hatırlayalım dokunmazlık e, oylamasını hatırlayalım. CHP orada bir inisiyatif e, koyup e, işte dokunmazlıkların kaldırılmasına karşı oy kullanamadı. E, sırf bu kullanılır e, diye. Hatta muharebince o dönemde açıkça e, hayır verip buna bunu da e, şeye karşı parti yönetimine karşı kullanmıştı. Yani e, böyle bir e, işte ne diyelim? E, temel anayasal bir meseleye bile nasıl bu şekilde yanlış bir tutum sergileyebilirsiniz diye uzun dönem kullandı bunu CHP yönetimine karşı. Ama bunun yanında tabii iyi Parti açısından da örneğin Burak Kavuncuya atılan FETÖcü damgası, e, CHP orada olduğu sürece yani bu ülkenin e, laiklikle alakalı kaygılarıyla e, ünlenmiş partisi. Orada olduğu sürece mesela Burak Kavuncu ile ilgili bu FETÖ damgası da kolay kolay tutacak bir damga değildir. Yani aslında iki tarafında birbirinin elini rahatlatan ve birbirine hamle şansı tanıyan birbirine hamle alanı açan birçok noktası var. Burada şey meselesi de çok doğru yani e, Kürt meselesiyle ilgili yaklaşım e, e, noktası da çok doğru. Ve burada şeye katılıyorum HDP ile alakalı e, söylediğin şeye %100 katılıyorum. Bence e, bugün kendisini Türk milliyetçisi olarak adlandıran herkesin bu meseleyi oturup bir düşünmesi lazım. Yani HDP'nin e, bugün Türk siyasetinde varlığı Türk siyasetine ne kazandırır, yokluğu Türk siyasetine ne kaybettirir? Bu denklemi oturup bir düşünmesi lazım ki biz bu süreci 90'ların başından 90'ların sonuna kadar uzanan süreçte yaşadık. Mesela Halkın Emek Partisi e, o kadar Kürt milliyetçiliğini önceleyen en azından böyle hani siyaset bilimi literatürle söylemek gerekirse... ...bir single issue parti durumunda değildi. İşte içlerin içinde mesela Fehim Işıklar gibi Türkiye'li sosyalistler vardı. Daha sosyal demokrat söyleme sahip ama Kürt sorununun çözülmesini de... ...demokratik yollarla çözülmesini de önceleyen bir gündeme sahipti. Hep kapatıldı ardından işte özdepdep süreci başladı ve... Her ...kapanan partinin yerine açılan parti daha radikal bir Türk söylemi benimsemeye başladı... ...ve söylem olarak da söylem bazında da PKK'nın tezlerine ve söylemlerine yaklaşmaya başladı... Şimdi HDP'nin 2014 itibariyle başlattığı süreç, yani daha doğrusu HDP süreci, Türkiyeleşme iddiası, bence Türkiye açısından çok önemli bir süreçti. Ve e, bu süreç iktidar açısından kaçırılmış olsa da bence henüz muhalefet kanadı açısından kaçırılmış değil. Ve Mithat Sancar e, hatırlarsınız e, 2020'lerin böyle hani Eylül e, ya da Haziran-Eylül arasındaki döneminde e, özellikle şeyi belirtti. Yani biz bundan sonra meşru muhatap sayılmadığımız ya da bir aktör olarak doğrudan içinde yer almadığımız hiçbir ittifaka destek vermeyi düşünmüyoruz dedi. Ama HDP muhtemelen toplumsal gerçeklikleri ve konjüktürü görerek, görerek bu söyleminden en azından geri adım attı. Vazgeçti diyemeyiz ama en azından belli bir süreliğine geri adım attığını söyleyebiliriz. Belki de İmamoğlu'nun bu tweet'i bir başka açıdan da ee, doğrudan ittifaka dahil edilmeyen bir aktör olarak e, da davet edilmeyen ya da dahil edilemeyen diyelim toplumsal kaygıları e, göz ederek HDP'yi belli yerlerde aktör olarak tanıdığını işte bu tür e, ne diyelim e, kimlik siyasetinden soyutlanabilecek günlerde e, bir meşru muhatap olarak gündeme getirerek aslında onları da ittifakın bir parçası olarak gördüğünü gösterme arzusunun da bir karşılığı olabilir belki de böyle de düşünmek gerekebilir bu meseleyi.
1: Hı hı. E, bence bu Kürt meselesinde Selahattin Demirtaş e, konusunu ele almak gerekiyor yani Selahattin Demirtaş'ın yapıcılığı burada önemli çünkü yerel seçimlerde de HDP'nin tavrını belirleyen şey Selahattin Demirtaş'ın mesajıydı yani son dakikaya kadar e, İstanbul veya Ankara'da yani büyük şehirlerde HDP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı belli değildi orada Selahattin Demirtaş'ın mesajıyla HDP'lilerin 4'te 3'ü en az mesela İstanbul' destek veriler bu 23 Haziran'da 190'a geçti ee, şimdi tabii Güneydoğu ve Doğu'daki e, seçmen belki İstanbul'da kadar motive olmasa da yine de e, muhtemelen en az üçte ikisi Selahattin Demirtaş'ın sözüne bakacak. Bu noktada e, CHP'nin Demirtaş'la ilişkisi zaten makul. E, bunun üzerine Demirtaş e, akşamları açık açık mesajı yolluyor zaten. Yani daha önceden kahvaltı mesajı yollamıştı. Sonrasında da... E, hani iyi olmak şeklinde bir yazısı vardı sanıyorum 50 kere iyi dedi yani o yazıda iyi ifadesi geçiyordu 50 kez ve şey yani çok açıkta bir mesaj veriyordu 9
0: defada ittifak geçiyordu
1: Evet. Yani hatta şöyle diyelim Selahattin Demirtaş hani PKK Öcalan bunları geçtin. Yani Kürt kelimesi dahi geçmiyor neredeyse yazılarında. Ben ona da dikkat ediyorum. Yani sanki şey gibi CHP veya herhangi bir işte Sosyal Demokrat Parti'nin daha solda kalmış, daha solda yer alan Kanadından bir üye gibi sanki yazılar yazıyor. Yani Kürt siyasal hareketi e, vurgusu çok az. E, burada aslında Selahattin Demirtaş'ın e, özellikle yeni nesil ve metropol Kürt seçmenlerinin e, arasında oluşan trendi yakaladığını görüyoruz. Bence burada e, Akşener'in elinde büyük bir fırsat var. Şimdi muhalefetin e, iki stratejisi olabilir. Bir tanesi ikili blok stratejisi yani Cumhur İttifakı'na karşı demokrasi ittifakı içinde artık bunun içine HDP nasıl girer? Bence o işin teknik taktik kısmı strateji olarak tüm muhalefetin aynı yerel seçimlerde olduğu gibi bir araya geldiği strateji. İkincisi ise şu bence bu iyi Parti içinde de güçlü Yavuz Arali olduğu gibi isimler bence bunu yok diyor. İki bloklu muhalefet Cumhur İttifakı'na karşı yani zaten burada... Erdoğan'a sürekli parlamenter sistem çağrısında bulunulması da önemli. Yani Erdoğan sistemde kalsa bile parlamenter sisteme dönüşle biz üçlü blok stratejisiyle muhalif milliyetçileri muhalif sağcıları hatta CHP'nin de bir kısmını toplayarak Türkiye'nin merkezini kendimize yer inşa edebiliriz. Zaten Meral Akşener'in ilk günden beri e, ifadelerinde kendisine çok sık yer bulan bir kavram var. Milliyetçi merkez. Aslında bu e, Türkiye'nin Merkez apolitik hem merkez ideolojik hem de merkez apolitik kimliğine e, seçmen grubuna hitap eden bir şey. Çünkü gerçekten Türkiye'de zaten milli eğitim ve yaygın kimliklerin etkisiyle beraber hakikaten etnikçi ve çoğunlukçu milliyetçi anlayış var. E, bu iyi Parti'nin işine geliyor. Ayrıca 2010'larda seçmenin e, siyasileşmesi terör ve güvenlik üzerinden. Ayrıca Kobani meselesiyle birlikte Kürt etnisitesinin de hareketlenmesi İki tarafta milliyetçiliği körükledi. Dolayısıyla bu milliyetçi merkez iddiası aslında karşılık bulan bir şey. Ee, ama tabii ki milliyetçi merkez iddiası aslında parlamenter sistemde çalışabilecek bir şey. Yani blok %50 artı biri gerektiren bir sistemde milliyetçi merkez söylemiyle e, siz soldaki seçmenleri ve Kürtleri kazanmanız çok da kolay değil. Neticede e, Kürtler burada kazananı beliriyor. Yani Selahattin Demirtaş'ın olur verdiği aktör kazanacak eğer yüzde elli artı birle bir seçimlere gidersek mevcut sistemde e, dediğim gibi yani burada Demirtaş'ın olurunu alan kazanacak ama e, acaba şöyle mi düşünüyorlar bir yandan iyi partilerin bir kısmı yani tamam şu an biz anketlerde kürtoyu alamıyoruz e, HDP'liler soğuk bakıyor Sayın Akşener'e e, fakat bir şekilde Selahattin Demirtaş sonuçta anti Erdoğan motivasyonu ile bize destek verebilir ve biz Akşener Cumhurbaşkanı yapabiliriz. Yani bu Akşener bunu düşünüyor olarak e, ifade etmiyorum. Bunu İyi Partililerin bir kısmı arzu ediyor olabilir. Çünkü baktığınızda e, İyi Partililerin <gülüyor> önemli bir bölümünün ideolojik çizgisi yani CHP'nin içindeki sosyal demokrat kanatla da örtüşemiyor aslında. Yani mesela Canan Kaftancıoğlu Buğra Kavuncu'yla masaya oturabiliyor ama siz Canan Kaftancıoğlu'nu mesela... E, Yavuz Ağralioğlu'yla aynı masada hayal edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum şahsen. E, İyi Parti de son derece heterojen bir parti. Zaten hızla kurulmuş bir parti. Çok da normal. E, ayrıca dediğimiz gibi yani milliyetçi merkez inşasında apolitiklikten bahsettim ya. O milliyetçi merkezde aslında çok üst bir kimlik var. İşte Türk-Sünni çoğunlukçu kimlik. Altta çok ayrışan kimlikler olabilir. Bu hemşerilik olabilir. E, farklı iş çevreli, o, çevreleri olabilir. Fark, farklı parti kökeni olabilir. Mesela Büyük Birlik kökeni var. İyi Parti'nin için DYP kökeni var. E, CHP kökeni bile var. Yani e, MHP zaten saymama gerek yok. E, seçmelerden bahsetmiyorum orada. Teşkilattan bahsediyorum. Tepe olan da bahsediyorum. Seçmende zaten yani seçmenin yarısı MHP'li yaklaşık biraz daha fazlası belki. Üçte biri CHP'li işte onda biri AK Partili. Kalan da yeni seçmen ya da e, sandığa gitmeyen seçmen veya daha küçük partilere oy veren seçmenler. Dolayısıyla İyi Parti'nin e, bu heterojenlikte ürettiği çıktıya son şeklini verecek kişi akşener oluyor. Yani evet İyi Parti çok sessizlik etti. Mesela e, Meral Akşener geçen haftalarda takdir ettiğimiz bir açıklama yaptı bu fezlekeler konusunda. Demokrat bir çıkış yaptı aslında. Yavuzoğlu Yavuz Areloğlu Yavuz hemen akabinde e, zaten Meral Akşener'in konuşmasını alkışlamamıştı e, somutkan bir Yüz ifadesiyle karşılamıştı. Hemen akabinde de kendisini HDP'ye yönelik işte HDP'li HDP vekillerin fezlekelerinde HDP'lerin aleyhine oy kullanacağını zaten ifade etti. Ee, ancak dediğimiz gibi yani burada bu heterojenlikte Akşener son sözü söyleyecek. Ama biz Akşener'in kafasından geçenleri tam olarak bilemiyoruz. Yani benim duyumum şu ki normalde bu tweet meselesine kadar Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu modelini destekleyen bir adayın, yani bu Ekrem İmamoğlu'nun kendisi de olabilir veya başka biri de olabilir, ee, Millet İttifakı'nın adayı olarak lanse edilmesine, duyurulmasına karşı değildi. Bunu destekliyordu. Zaten İmamoğlu'yla ilişkisi çok iyi. Yani İmamoğlu aile ziyaretinde bulunabiliyordu ona. İşte İstanbul teşkilatlarıyla aynı masada oturabiliyorlar. Ee, birbirleriyle çay kahve içebiliyorlar. Diyalogları var. Ama işte o pazar akşamından sonra neler oldu, neler hissediliyor buna tam olarak ulaşmak mümkün değil. Ama ben Türk siyasi tarihinde e, bu siyasal elitler arasındaki ilişkilerin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. E, yani burada Akşener'in ruh hali, Akşener'in tepkisi bence çok önemli olacak. Yani seçmenin çok umurunda değil aslında bu mesele. Seçmen tabii ki milliyetçi duyarlı olan iyi Parti teşkilatına yakın seçmen muhtemelen bunu not etti. Ee, ve İmamoğlu'nun AK Parti ve MHP'den alabileceği oy miktarı özellikle Türk seçmenlerinden biraz daha kısıtlan değer aday olursa tabii. Ama genel olarak yani oy potansiyelinin %90'ına bir etkide bulunmadı. Hatta HDP'li seçmenler arasında hatta HDP'li olmayan Türk seçmenler arasında bile bir artı yazdı İmamoğlu'na. Ama işte belki masada kaybedebilir. Yani çünkü İlkan'ın bahsettiği mesele önemli. Meral Akşener e, yani ben mesela... 91'liyim. Siyaseti işte 90'ların ortasından beri aile etkisiyle tarih bir dönüm. o zamandan beri var. Ama İmamoğlu'nu ulusal siyasette tanıdığımız vakit 2019'du yani. Neticede yani bir anda belki 30-40 senelik bir siyasetçi var. Bir anda ülke siyaseti için konuşuyorum. 2-3 senelik bir siyasetçi var. Yani orada Akşener eğer kendinin çiğnendiğini hissederse İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya gelecekte artık ne düşünüyorsa bunlar biskek girebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak karar alma mekanizmasını muhtemelen bozmak istemeyecek bir lider ve Akşener'i önemseyen bir lider. Ben burada o Millet İttifakı içerisindeki en tepedeki ilişkilerin çok sağlam tutulması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Akşener de böyle hissediyorsa şayet. ...CHP ve İmamoğlu'nun... ...Eğer İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun veya olmasın... ...yani 2024'te yerel seçimler olacak... ...belki yerel seçimlerde aday olacak... ...belki İmamoğlu aday olmayacak o seçimlerde... ...hani köprünün altından çok sular akabilir... E ...yine aynı modelde başka bir isim ortaya çıkacak... ...ve Meral Akşener'in desteği yine gerekecek... ...yani belli olmaz... Yani ...gidişat da bunu gösteriyor... ...eğer radikal bir kırılma olmazsa... E ...dolayısıyla bu ilişkilerin çok sağlam tutulması gerekiyor bence... Ee, ve siyasiler bence birbirleriyle alakalı açıklamalarda bulunurken bu açıklamalarda bulunma e, sürecinde e, kesinlikle son kararı kendileri vermesi gerekiyor ve bunu e, inceleyip sık dokumaları, yetkinlik sahibi e, kişilere danışmaları gerekiyor bence. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye'de siyaset çok duygusal. Hakikaten 24 saat çok uzun bir süreç siyaset için. E, dolayısıyla siyasetçilerin her adımında her söylediği lafta bu boğaz dokuz düğüm derler ya o stratejiyi uygulamaları gerekiyor. Yani az konuşup belki öz konuşmaları gerekiyor. Bilemiyorum. Burada da şey olduk yani siyasetçilere şöyle yapın böyle yapın yönlendirici bir konuşma oldu da hakikaten Türkiye'de çok kritik bir demokratikleşme süreci var. Bugün mesela ben çok konuştum da bitiriyorum şimdi. Bu VDEM Enstitüsü var işte İsveç'te. Demokrasi çalışmalarını 1800'lü yıllardan beri tutan bir data seti hazırlıyorlar. Ve bu çok önemli. Çok, çok akademik çalışma. Bu veri setini kullanarak yayın yapıyor. Demokrasi literatüründe. Yani Türkiye'nin demokrasi endeksindeki skoru 100 üzerinden 11. Biz e, Tayland'dan gerideyiz. Yani gerçekten Türkiye'de e, pek konuşulmasa da 1 milyon 200 bin kişi terör soruşturması e, geçir yani terör soruşturması konu olmuş vatandaş sayısı 1 milyon 200 bin HDP'nin kapatılması ihtimalinden sanki yani şey gibi e, İstanbul Ankara arasında otoyol yapılacakmış gibi hani normal politik bir hamle olarak bahsediyoruz. Yani İmam olun attığı tweet mesela yani özelinde çok medeni bir tweet değil mi gayet işte ülkede parlamentoda temsil edilen. 5-6 milyon oya sahip iki partinin kadın genel başkanlığını birlikte anıyor. Aslında çok medeni bir şey ama sanki şey yani böyle namus e meselesine döndü gibi oldum geççilerin tepkilerini gördüğümüzde ve e muhaliflerin e iktidarın dışlayıcı söylemlerini bir şekilde artık e olumlamamaması gerekiyor. Yani tam burada Meral Akşener'in 40 geçmişi bunlar önemli. Değil. Orada ezip geçilmemesi önemli fakat Metnin içeriğine bu kadar tepkiyi anlayamıyorum. Yani Pervin Buldan e, şahsen TBMM'de kaç kere oturum yönetmiş bir kişi. Yani TBMM'nin başkanlık, başkanlık mı diyoruz onu artık tam e, tekniğine hatırlamıyorum. Da. O koltukta oturmuş birisi yani. O koltukta oturmuş birisi zaten halkın oylarına seçilmiş olması yeterli de. Hani onu da hatırlatayım yani. Ya yani biz bunları konuşuyoruz. Alelade şeyler gibi aslında çok dramatik şeyler. Yani Türkiye'nin demokrasi skoru 100 üzerinden 10-11'e inmişken ideal demokrasi skoru özgürlük skorları 10 üzerinden 2-3'lere inmişken bence e, her siyasetçinin e, bu kızıldık şerbeti içme meselesi var ya, onu yapması gerekiyor yani. Yani biraz daha sabretmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi ben birkaç şey e, izninizle ekleyeyim. E, birincisi e, Onur'a çok Katılıyorum. İyi ee, e e Parti çok demokratik bir parti bence <gülüyor> Türkiye şartlarına göre. Çünkü Türkiye şartlarına göre yani Türkiye şartlarında siyasette parti disiplini çok önemli ve İyi e Partide e, hala İyi e e Partiler kendilerini partiyi kendilerine borçlu olarak görüyorlar. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da Adalet ve Adal Kalkınma Partisi'nde vekiller daha ziyade parti Ye borçluyken İyi Parti zor şartlar altında kurulduğu için İyi Parti'ye girerken birçok vekil risk aldığı için ciddi şekilde bu fetoculuk vesaire suçlamalarıyla karşılaştıkları için e, ve bir şekilde maddi olarak da sıfırdan parti kurulurken destek verdikleri için İyi Parti vekilleri İyi Parti içerisindeki aktörler kendi partiyi kendilerine borçlu olarak görüyorlar. Ee, ve bu yani Daha doğrusu diğer partilere göre böyle bir görme tarzı var. Ve İYİ Parti'de o yüzden farklı farklı sesler aynı anda duyuluyor. Yani diğer partilerde duyulmadığı kadar diye düşünüyorum. Yani, ve İyi Parti'den beklemeyeceğimiz kadar. Ee, ve bu fazla demokratikleşme hali. Ben bunu zamanında söylemiştim. Yani Meral Akşener daha otoriterleşmeli falan da demiştim. Bu biraz e, ironik bir şekilde. E, ama böyle bir durum var. Ha, bu şu demek değil. İYİ Parti'de de neticede... E, seçmenlerle yöneticiler arasında bir fark var mı yok mu falan tartışılır burada da Meral Akşener'in söylemesi konusunda yine haklısın e çok basitçe biz yani Ümit Özdağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olsaydı başka bir Türkiye'den bahsediyor olurduk yani 2019'da ve yani Ümit Özdağ'ın hatta şöyle söyleyelim Suriyeliler odaklı bir kampanya yaptığını düşünün İstanbul'da yerel seçimlerde Etkili olur muydu? Yani seçimi kazanamazdı ama bir şekilde bir etkisi olurdu. Ee, ve yani Ümit Özdağ gibi ismin İslam Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu bir Türkiye'de bambaşka bir sonuç çıkardı ortaya. Ee, bu tarz e, sonuçlar hani Meral Akşener hakikaten etkili olmuş. Ee, buradan devam edelim. Ee, yani benim açımdan şu var. E, neticede Türkiye'de biz genel seçime doğru gideceksek mesela Geçmişteki gibi hani bir daha öncesinde de yerel seçim tecrübemiz var. Yerel seçime doğru gidecekken bu konular konuşulmadan da gidilmeyecek. Yani tamam İmamoğlu'nun tweetinde dediğin gibi sıkıntı olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama yani, eğer herhangi bir iyi Parti seçimi kazanacaksa yani Yavuz Ağralıoğlu diyelim Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ağralıoğlu seçimi kazanacaksa o da HDP oylarıyla kazanacak. Yani, hani, bir de öyle bir durum var. Yani ağır öyle o istemese de HDP öyle kazanacak. Yani yapabilecek yani eğer kazanmak istiyorsa. Şimdi bir de böyle bir gerçeklik var. Ve bunu yok saymanın da alemi ne kadar var bilmiyorum. Bunu yok sayarak nereye kadar varabiliriz onu da bilmiyorum. Yani bir o taraf var o işin. Ve bu, e, bu bu gerçekliği kabul etmek gerekiyor. Şöyle bir şey var. Hani siyaseten ilk aşamada şu düşünülebilir. Yani bu konuyu muhalefetin konuşması e, ne kadar doğru pratik pragmatik bakışla çok da doğru olmayabilir. Bu söyle bu, bunu buna katılıyorum ama şu var. Yarın bu konuyu zaten iktidar gündeme getirecek. Yani bugün bakalım. Ben bugün Akit gazetesini aldım baktım. Diyor ki yani İyi Parti ile eee beledalexerle Ekrem İmamoğlu arasındaki bu mesele esasında yalandan bir mesele tiyatro oynanıyor. İYİ Parti milliyetçimiş gibi göstermeye çalışıyorlar diye yani orada öyle bir bakış var. Öyle söyleyeyim ben size yani Artık e, yani o taraftaki bakış şu yani İYİ Parti'nin milliyetçi duyarlılığının sahte olduğunu anlatmaya çalışan bir bakış anlatılıyor şu an mesela Adalet ve Kalkınma Partileri. Yani orada daha da fantastik bir noktaya doğru gidiyor iş artık yani. Hani İYİ Partililerin böyle sahte milliyetçilik yaptıklarını iddia eden bir AK Partili bir kitle oluşmaya başladı artık. O hale geldi olay. Yani biz bunu e, yani şöyle bir şey mi ortada olan şeyi saklayarak, yok sayarak, yokmuş gibi yaparak bir yere kadar gidiyor ve ve şöyle bir durum var devam edelim e, tecrübe çok önemli e, yayın boyunca söyledik şimdi bu tecrübeye bakalım hepimizin geçmiş cumhurbaşkanlığı e, seçimi tecrübesi var bu tecrübe ortaya bir şey koydu e, muharebince çok ciddi heyecan yarattı yarattı öncesinde akşamın heyecan yaratmıştı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı zaten heyecan yaratıyordu her kitlede ama sonuç ortaya çıktı ki ya, o heyecanlar o kadar da etkili olmuyormuş. Yani açıkçası. O kadar da o heyecanlarla o işler gitmiyormuş. Ve yavaş yavaş belli bir tecrübeyle beraber e, ittifakların, ittifak sistemiyle seçime girmenin daha mantıklı olacağı ortaya çıktı. Demirtaş zaten e, cezaevinde e, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişkilerde daha ciddi şekilde olgunlaştı. İttifak adına tek muhalefetten tek ana e, kitlenin iyi temsil eden bir aday. Çıkması daha mantıklı olacağı ve muhalefetin enerjisinin ikinci sırayı almak için harcanmasının çok da faydalı olmayacağını hemen hemen herkes gördü. Yani şöyle bir durum var. Bir ilk başta çok mantıklı gelen, akıllıca gelen bir sistem. Yani deniyor ki işte zaten iki türlü seçim. İkinci tura ka kalan e kalan zaten yarışır tayip Erdoğan'a. Ama şu var, muhalefetin maddi gücü de yetersiz. İkinci tur çok ciddi bir şekilde ikinci kampanya demek. Ve o 15 günün nasıl geçeceği de belli değil. Bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'deki medya hukuk şartları da belirli, belirli değil. Yani bu iktidarı iki defa yenmesi muhalefetin kolay değil. ya yani iki, iki tur seçimi seçim demek. Bu iktidarı iki defa yenmek demek. Yani şu anki muhalefetin gücü bu iktidarı ancak bir defa yenmeye yeter diye düşünüyoruz. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Yani i̇ki defa yenmesi daha zor. Yani bir defa yenmesindense. Ve bu açılardan da üst üste baktığınız zaman ee, yani Yavaş yavaş bu strateji daha mantıklı hale geliyor. Bu da şunu gösteriyor. Senin dediğine onur tekrar döneyim. Yani e, muhalefetin olabildiğince kendi iç çatışmalarını, iç çelişkilerini çözerek ilerlemesi gerekiyor. Yani bir taraftan da bu, bu, bu gerçeklik var. Çünkü bu iç çelişkiler ki daha önce ne konuşulmuştu? Geçen e, Cumhurbaşkanı seçimini hatırlayalım. Ya, Meral Akşener mi daha çok oyalır? İşte İmamoğlu mu daha çok oyalır? Pardon. E, Muharrem İnce mi daha çok oyalır tartışılmıştı? Yani... Muharrem İnce ve Meral Akşener arasında oluşturulan o ikilikle enerji kaybedilmişti. Bu, bu O kayıp olan enerji açıkçası muhalefete de bence önemli bir e, kaynak ve güç israfına yol açtırmıştı diye düşünüyorum.
1: Ben e, kısa bir şey onu sana bırakmak istiyorum. E, dedik ya HDP oyları burada çok kritik neden? Şimdi Mansur Yavaş Meral Akşener'den çok daha popüler bir figür şu an. Yani çok farklı araştırmalarda şunu görüyoruz. Tayyip Erdoğan'a geçen iki aday var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu neyi gösteriyor? E, Millet ittifakı modelinin yani yerel seçimlerde uygulanan çalıştığını ve halkın Erdoğan karşısında bu modeli istediğini gösteriyor. Yani tek aday stratejisinin istediğini gösteriyor. Şimdi burada kritik olan şey şu. Bazı kişiler diyor ki özellikle milliyetçi olanlar. E, İmamoğlu e, Kürtlerle çok yakın poz veriyor. işte, Eşeğip Başak Demirtaş'la görüşüyor. Kendisi Pervin Uludan'la alakalı tweet attı onu işaret ederek. Dolayısıyla Ak Parti ve MHP'den hiç oy alamaz. Mansur Yavaş ise o kitlere de beğeniliyor, oradan oy alır diyor. Şimdi son metropol anketine bakın. Orada 2018'de parti kırılımlarına göre e, oy dağılımları var. Mansur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da Ak Partilerin yani 2018'de Ak Parti oy vermiş kişilerin sadece yüzde ay oy alabiliyor. Benzer yani biri 9 küsur oluyor, biri on küsur oluyor. Ya yani on diyelim biz onu, hatta pay içerisinde. Ve kritik olan nokta şu. MHP'lilerden e, İmamoğlu daha çok yüksek daha çok destek alıyor Mansur Yavaş'a. Tabii ki e, o anket Türkiye geneli bir anket. Hani sadece MHP'leri temsil etmiyor ama bu, bu çok önemli. Yani dağlar kadar fark yok. Hatta İmamoğlu önüne çıkıyor. Yani orada hatta Mansur Yavaş'ın daha çok CHP ve İyi Parti seçmenlerini konsolide ettiğini görüyoruz. Çünkü yani Atatürk'ü milliyetçi profili uygun olan Mansur Yavaş gibi Ekrem Yamoğlu daha yani hem sosyal demokrat hem liberal Bazen işe Kürt siyasetine de yakın mesajlar verebilen, hani ulusal ciddiye tabir ettiğimiz seçmen kitlesini bazen sinirlendirebilen tırnak içerisinde bir aday. Fakat iki aday da benzer oyalıyor. Şunu biliyoruz, Ankara'da Mansur Yavaş %60'la başlamıştı, 51'le bitirmişti. İmamoğlu %30'la başlamıştı, %48'le bitirmişti. İkinci seçimde de 54 almıştı. Şimdi e, İmamoğlu'nun şahsını övmek değil bu. Yani son tweetin ne kadar doğru yanlış olup olmadığını... Detaylara hakim olduğumuz için değerlendiremiyorum ama Akşener'in haberi olmadan o tweet atılmışsa bence mesela siyaseten yanlış bir şey, siyaseten yanlış yapabilen bir isim. Yani mesela siyasal iletişimin, siyasal politikaların önüne geçmesi de İmamoğlu için bence eksi ama İmamoğlu gibi e, bir kalıbı oturtulamayan, İç Anadolu hariç tüm bölgelerde birinci olabilecek bir adayın e, kolayca kenara konulması bence muhalefet için çok mantıklı değil. Yani İmamoğlu aslında şunu temsil ediyor. Ee, Türkiye'de aslında ortalama seçmen, baktığınızda e, çoğunluk itibariyle, çoğunluktan bahsediyorum. E, sıradan dindar, Türk sünni değil mi? Normalde bu profil ve çok da milliyetçi değil yani Kürtlerle anlaşabiliyor, komşu olabiliyor falan böyle e, ülkücüler kadar Kürtlere karşı çok sert değil. Bu çizginin temsil edildiği bir parti yok. Şimdi bakın, şu an çok açık konuşuyorum da. Yani HDP Kürt Siyasal Artık Hareketi'nin partisi. Ee, CHP'ye gittiğinizde CHP'de mesela Alevilerin sünnilere oranla çok daha yoğun bir yoğun bir şekilde temsil edildiğini görüyoruz. Şimdi İyi Parti'de ülkücüler öyle. AK Parti zaten Erdoğan'ın partisi. MHP'de Bahçeli'nin partisi şu an. Yani sıradan seçmenin e, özdeşleşebileceği e, bir figür ihtiyacı var şu an. Bu figür hali hazırda varsa e, bunların değerlendirilmesi gerekir. Eğer bunlar kenarda yeni aday varsa onlar düşünürsün ama kenarda yeni aday yoksa İmamoğlu Erdoğan'a geçen İmamoğlu ve Yavaş gibi isimlerin hem kendilerinin hataya düşmemesi lazım hem de diğer politikacılar tarafından korunması gerekiyor ve şu unutulmamalı dediğim gibi İmamoğlu da Yavaş da AK Parti ve MHP'den benzer derecede oy alıyor Mansur Yavaş CHP ve İyi Parti'yi konsolide ettiği için. İmamoğlu kadar olaylarken İmamoğlu CHP ve İyi Parti Mansur Yavaş'a da konsolide edemiyor ama HDP'lilerde Mansur Yavaş'tan bir 10-15 puan fazlası var. Yani HDP'lilerde %90'a yaklaşıyor Mansur Yavaş 60-70'te kalıyor. Yani muhtemelen e, İmamoğlu gibi bir yani işte sıradan sünni, ortalama dindar filan, Atatürk'ü seven, vatandaşı temsil eden bir figür muhtemelen CHP ve Parti'yi de konsolide edecek ve onun oyu daha da artacak. Yani dolayısıyla bence muhalefet seçmeninin e, sanki böyle futbolda şey olur diye işte Tümer mi oynar, Sergen mi oynar? İşte ne bileyim Hacı mi dahi, Alex mi dahi? Falan. Böyle Bunlar lüks tartışmalar şu an için. Yani muhalefetin hakikaten bir blok olarak hareket etmesi gerekiyor e, ve e, teşkilatçılık yapmaması gerekiyor. İyi Parti'de maalesef ben bunu gözlemliyorum şu an. Meral Akşener'den bahsetmiyorum. İyi Parti içindeki bazı isimler ee, kendi bekalarını düşüyor. Bazı isimler de Akşener'in bekası üzerinden kendi bekasını düşünebilir. Dolayısıyla e, biz şunu biliyoruz. Akşener 2016'ya kadar MHP'deydi. Mansur Yavaş öyle değil. Bakın Mansur Yavaş kaç dönemdir CHP'den atay oluyor. Mansur Yavaş'ın odasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi var. Mansur Yavaş CHP kurultayına katıldı. Mansur Yavaş şu an CHP'li gibi. Yani mesela Kılıçdaroğlu bizim ortak adayımız Mansur Yavaş kimse şaşırmaz yani. Hatta Selahattin Demirtaş mesela Mansur başa destek verin desin. Bence yine artık çok da şaşırmayız. Ama Meral Akşener o seviyede değil. Dolayısıyla Kürt seçmenin Meral Akşener'e yoğun destek verme ihtimali gerçekten çok düşük. Bu ihtimali tüm muhalif aktörlerin düşünmesine gerekiyor. Evet Meral Akşener çok önemli bir figür. Meral Akşener Cumhur İttifakı'nın hayal edildiği gibi %60'ları hedefleyen o senaryosunun gerçekleşmemesinin önünde en büyük aktör belki de. Çünkü şu an Meral Akşener Cumhur İttifakı'nda yer alabilirdi. Gayet bakan olabilirdi, i̇şte Cumhurbaşkanı'na yardımcısı olabilirdi. Her seni yaptırabilirdi. İşte oğlunu dış sokabilirdi falan. Yani Yapıyorlar çünkü bunları biliyoruz. Oğlunu elçi yapmak için o ittifakla birlikte hareket eden e, sosyalist geçmişli insanlar var. Biz bunları biliyoruz yani. Yani bunların kat be kat fazlasını elde edebilirdi işte. Birkaç yalısı olabilirdi. Bunları yapmadı. Çok fedakar bir kişi yani gerçekten. Ben Meral Akşener'i beğeniyorum. Hatta açık söyleyeyim ben 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Meral Akşener'e oy verdim. Çünkü ben Meral Akşener'in cesaretiyle orada olduğunu ve Türk demokrasisini kurtarmak üzere kendi ikbalini düşünmeden hareket eden cesur bir demokrat olduğuna inandım. Ve bunu destekledim yani. Keşke e, Millet İttifakı'nda çatı adayı olabilseydi bence. Bir şansı vardı ama şartlar buna uymadı yani. Şu an bu yayında da çok fazla dürüst gidiyorum Onur. Ağzı bir ekleme yapıyorum. sana bırakacağım dedim ama biraz haykırdım böyle 5-10 dakika. Kusura bakma. Ben sana şöyle eklemek istediğin yoksa
2: bir sorunu böyle <gülüyor> Benim eklemek istediklerim var. Sonra sorunda da alırım. Tamam. Yani sen baya şey 46 saç seçimlerine döndün yani şey. açık <gülüyor> koy gizli tasnif. <gülüyor> aynen ee, aynen. Ya burada tabii şey ben benim e, onurun söylediği bu iyi partide yani Meral Akşener üzerinden kendisine beka yaratmak isteyenler ya da e, işte kendi bekasını Meral Akşener'e bağlayanlar üzerinden bir şey söylemek istiyorum. Bu HDP tartışmaları da zaten aşağı yukarı aynı e, gruplar üzerinden yürütüldüğünü düşünüyorum ben ve bunların e, yapmak istedikleri şey Türkiye'de hala. E, bu ittifak sistemine rağmen ve Kürt, Kürtlerin oyunun aslında sizin de az önce çok doğru şekilde belirttiğiniz üzere e, bir böyle varoluşsal bir hal almasına rağmen muhalefet açısından e, ya da Türkiye demokrasisi açısından böyle bir tavır sergilenmenin nedenini ben hala tembel milliyetçilik yapma güdülerine bağlıyorum. Yani e, çünkü burası çok rahat bir oy alma alanı, tembel milliyetçilik alanı. Ama bugün e, bu demokrasi ittifakı meselesi ya da Türkiye'nin bugün geldiği nokta Pek buna izin veren bir mesele değil işte senin az önce e, merkez milliyetçilik olarak tanımladığın, milliyetçi merkez olarak tanımladığın e, mesele tamam evet doğru ama e, önce bir o merkezi inşa etmemiz lazım. Yani o merkezi de e, inşa etmenin yolu tabii ki öncelikli olarak seçimleri kazanmaktan geçiyorsa e, bu noktada da Kürt'lere muhtaç ya da Kürt oylarına muhtaç bir e, durumda olduğunu muhalefet her anında hatırlamalı bir de şey olayı tabii önemli senin söylediğin olur. Yani bu İmamoğlu'nun attığı bir tweet dolayısıyla kolay harcanmaması gerektiğiyle ilgili söylediği şey çok doğru. Çünkü yani yıllar sonra belki de muhalefet adına umut olabilen bir yapı söz konusu orada ve hani belediyecilik anlamında da başarılı işler yapılıyor ve eskimi travmasını hatırlatmıyor en azından topluma ve CHP'lilere. Bu noktada yani bir şey de hatırlamak lazım. Yani bugün İmamoğlu ya da siyasetin geleceğinde söz söyleme e, arzusu olan, tutkusu olan insanların ne kadar zor bir denklemin içinde olduğunu unutmayalım. Şimdi bir tarafta İyi Parti var, öbür tarafta HDP var, ortada bu oyunu kurmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi bütün bunların umudu. Ve bir de yanında bunun Saadet Partisi var. Yani aslında yani öyle bir şey ki bu siyasi geçmiş açısından baktığında birbirini boğazlayan bütün grupların, Tek bir oyun kurucunun liderliğinde örgütlenmeye çalıştığı bir yapılanma söz konusu. Bu yüzden yani sadece mesela İmamoğlu mu hata yapıyor? Yani İyi Partili siyasetçiler söylediklerinde ya da eylemlerinde hiç mi hata yapmıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, karşı ya da ittifakın diğer bileşenlerine karşı mutlaka yapıyorlar. Burada İmam oğlunun bu kadar öne çıkmasının sebebi muhtemelen işte İyi Parti'nin içindeki o Meral Akşener'e örneğin bir adaylık kılıfı biçirmek isteniyorsa o kılıfa dahil olan insanlar. Burada Mansur Yavaş'la ilgili söylediğin şey de önemliydi. Mansur Yavaş, Meral Akşener'i karşılaştırmanın da bence çok önemliydi. Bir kere şunu unutmayalım. Kürtler açısından e, Türkiye tarihinin en travmatik dönemi 1990'lardır ve Meral Akşener'in e, Kürt meselesiyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmasa dahi yani tam olarak e, şey değilim yani ne kadar sorumluluğu var yok değerlendirecek durumda değilim şu an ama 90'larda İçişleri Bakanlığı yapması bile Son derece yeterli bir argüman iktidar tarafından kullanılmak açısından. Bunu da ayrıca not etmek isterim. Yani bu argümanı mutlaka ve mutlaka Cumhur İttifakı Meral Akşener'in önüne sunup e, Kürtler'in önüne koyacaktır diye düşünüyorum. Olası bir adaylık durumunda. Bu da ayrıca belirtmek istediğim bir mesele. Burada tabii e, şeyden bahsettim. E, Metropol anketinden bahsettin. Bu noktada şeyle de değerlendirmek lazım. Yani e, Adalet ve Kalkınma Partili Kürtler örneğin. Yani e, eğer ki bir kırılma yaşayacaklarsa makul bir şekilde düşündüğümüzde İmamoğlu'ndan yana mı bir kırılma yaşarlar örneğin? E, ya da Mansur Yavaştan yana mı bir kırılma yaşarlar? Yani bugün hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürtlerden bu kadar destek alabilmesinin e, en temel nedenlerinden biri 1990'larda hani e, özellikle refah döneminde başlayan işte o iki tane statüko karşıtı aktör ittifakıyla başlayan bir sürecin uzantısı olarak aslında devam eden bir süreç bu. Eğer ki onlar bir şeylerden rahatsız olup bir kırılma yaşayacaklarsa işte senin de belirttiğin gibi zaten hani böyle çok da muhafazakar insanları iğrete etmeyen İmamoğlu'nun Kürt sorunundaki daha pozitif tutumundan kaynaklı olarak ya da Kürtlere yaklaşım olarak daha pozitif bir imaj sergilemesinden kaynaklı olarak daha olumlu bir karşılık bulacağını da ayrıca herhalde belirtmek gerekir. Bu noktada hani AK Parti seçiminden eğer gibi oy alma mevzusu varsa Kürtlerden de AK Partinin hala ciddi bir destek gördüğü düşünülürse bu da bence kritik bir süreç yani bu süreçte aslında bütün siyasetçilerin bir şeyi değerlendirmesi gerekiyor Türkiye artık bir varoluş yok oluş mücadelesi yaşıyor demokrasi açısından ve bu bugün yapılan her adım aslında tarihe geçecek ve aslında her siyasetçi bugün kendi tarihini yazıyor yani gelecekte bu ülkenin demokrasisini kendi bekası, kendi siyasi geleceği için harcayan bir siyasetçi olarak mı alınmak ister herhangi bir siyasetçi bugün? Özellikle muhalefet cephesinde yer alan herhangi bir siyasetçi. Yoksa Türkiye demokrasisini kurtaran, işte senin az önce Meral Akşener'e oy verdiğin bağlamda bir böyle gözlem yapıp, bunu tarihe de bu şekilde not düşen, düşünen bir siyasetçi olarak mı hatırlanmak isterler? Bence muhalefet bloğunda yer alan herkes bugün bunu değerlendirmeli. Yani tembel milliyetçilik yapılacaksa eğer ki buyurun efendim cumhur ittifakı orada. Or orada çok güzel yapıyorlar o tembel milliyetçiliği. Ama bugün ülkenin demokrasisini kurtarmak adına hepimizin aslında kendi siyasi kendi e, ne diyelim iş hayatımızdan bile e, risk alarak belli şeyler yapıyorsak, e, bir z Ahmet siyasetçiler de e, belli şeylerde fedakarlık yapacaklar. Yani bu ülkede e, her fedakarlığı HDP seçmeni her zaman yapmaz. Bunu bekleyemeyiz HDP seçmeninden. Zaten belediye seçimleri son derece büyük bir fedakarlıktır. Ha, İyi Parti kafasında şöyle bir denklem kurmuş olabilir. Gene e, Akşener'in ne kadar bu sürece dahil olduğunu e, bilmediğim için ben de it, e, daha böyle e, ittiyatlı konuşacağım bu konuda ama en azından İyi Parti'deki belli isimler belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmesinden kaynaklı olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığının onların partisine kaldığını düşünüyor olabilirler. Ve bu ismin de Akşener olması gerekti, gerektiğini düşünüyor olabilirler. Ancak bence bugün sen ben kavgasından daha başka bir mesele var ve e şunu unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin pusulada e, bir orta noktayı temsil etmesi belediye ve seçimlerinde çok önemliydi. Yani ne iyi Partililer oy atarken çok iğreti oldular ne de HDP'liler oy atarken çok iğreti oldular. Ama e, pusulada bir iyi Partili e, ismin yer alması durumunda böyle olur olmaz bilmiyorum. Belki Anterdoğan Erdoğan e, meselesi böyle daha e, öne çıkıp iyi Partili da başarılı olabilir. Ama önümüzde uygulanmış ve başarılı olmuş bir model varken e, bundan sapıp ...başka bir denklemi düşünmek ne kadar doğru... ...işte bundan çok emin değilim diyorum ve... E, ...sözü size bırakıyorum.
1: Ben bir soru yöneltmek istiyorum. Biraz da tartışmanın... E, ...odağını da kaydırayım. 12 Mart meselesine de... ...yani 12 Mart'ın yıl dönümü geçti... Ger ...yani geliyor daha doğrusu. 9 Mart e, Doğru, 9 Mart doğru. <gülüyor> 9 Mart'ınki geçti... ...12 geliyor. Şimdi... Türkiye'de 15 Temmuz'un etkisini biz rahatlıkla konuşamıyoruz. Endişeli olduğumuz için ve korktuğumuz için. Çünkü yani Türkiye'nin demokrasi skoru 100 %11 yani. Her an başımıza bir şey gelebilir o konuda rahat konuşursak. Ama şu mesele önemli. Tamam biz şu an kim aday olmalı, muhalefetin stratejisi nasıl olmalı falan bunları konuşuyoruz. Bunlar halledildi diyelim. Muhalefet seçimi kazanabilecek mi? Seçim yapılabilecek mi? Seçim kazanıldı diyelim... Yani iktidar muhalefetin eline geçebilecek mi? Burada e, devletin silahlı güçlerinin tutumu nasıl olacak? Bu sorular da aslında ilgi çekiyor. E sen bu konuları biliyorsun. Yani Türkiye'de e, silahlı kuvvetlerin etkisini çalışıyorsun. Yani doğrudan çalışmasan bile en azından çalışmak zorunda kalıyorsun yani. Çünkü yani halen halen aslında iç politikada şu an etkisi hissedilmese de. Dış politikada çok belirleyici bir gücü var şu an TSK'nın. Yani Hulusi Akar Dışişleri Bakanı gibi çalışıyor adeta. Ee, Hala etkisi çok büyük. Ama TSK'nın etkisi ne derece evrimleşti? Ee, muhalefetin yeniden demokrasiyi getirme noktasında e, emniyetin, ordunun, istihbaratın e, sırt etsi nasıl oldu? Şöyle zor bir soru sordum sana şu an ama senin bakışın nedir? Yani böyle konuyu açmak için sorduğumu düşün. İlla ona cevap vermek
2: zorunda değilsin. Yani şey burada bence en önemli meselelerden biri Türkiye'de ordunun daha ziyade daha önceki dönemlerde hani böyle ne diyelim siyasete karşı daha bir outsider aktör olma hani çok buna dahil olmama en azından kendi attığı adımları siyasete malzeme etmeme noktasında bir eğilimi vardı. Yani bundan kaçınıyordu Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle. Çünkü daha bağımsız böyle o yüzden zaten yıllarca böyle hani e, orduya karşı bir güven mekanizması e, son derece yüksekti. Hani bu bütün Cumhuriyet tarihi boyunca aslında böyle ilerledi. Tabii bunu derinle indiğimizde başka meseleler de var ama e, bu önemli bir meseleydi. Ancak e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında işte Kürt sorunuyla da burada girifleşen bir e, meselesi var. Bu arada şey de yapayım hemen. E, İlmen'in bu, şey, bugün e, yazı Sitesini de açtık. Bugün de aslında ben bu meseleyle alakalı bir şey de e, karaladım oraya. Onu da söylemiş olayım. Yani şöyle, e, Adalet ve Kalkınma Partisi ne yaptı? Kürt sorunu üzerinden, benim ulusalcılık çağı olarak adlandırdığım dönemde aslında her aktörün e, belli bir söyleme hapsolduğu, güvenlikçi perspektif hapsolduğu bir dönemde çıkıp başka bir çözümün e, mümkün olduğuyla alakalı bir kamuoyu yarattı. Ve e, bu çözümü de aslında e, ne diyelim? kendisini tek e, bu noktada duran aktör olarak konumlandırarak halka böyle bir perspektif çizdi ve bu yüzden de işte toplumun belli ilerici olma iddiasındaki kesimlerinden de destek aldı. Hani en azından güvenlikçi perspektiften iyidir hani iyi kötü ama en azından güvenlikçi perspektiften iyidir gibi bir algı yarattı toplum üzerinde. Peki sonra ne oldu? Bu dönem içinde yarattığı işte bu rıza üretimiyle beraber e, toplumda ne yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi? Aslında hukuksuz yargılamalar sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını değiştirdi. Ve tabii daha sonrasında o sürecin 15 Temmuz'a bizi nasıl getirdiğini hepimiz biliyoruz zaten. Onun detayına inmeyeceğim. Ee, ancak 15 Temmuz'dan sonra tabii bu defa artık başka bir yapılanma ve hükümete daha yakın bir Türk Silahlı Kuvvetleri e, kurgulaması yapıldığını e, biliyoruz. E, ve e, işte bu noktada artık e, ordu yani diğer dönemden farklı olarak herhalde bu defa doğrudan zaten artık parti politikası ve hükümet politikası arasında doğru düzgün bir ayrım kalmadı ve bu sınırları bilerek iktidar muğlaklaştırdığı için ve doğrudan o güvenlik zırhını üzerine giydiği için Hulusi Akar'ın da Milli Savunma Bakanı olmasının dolayısıyla artık yani bir AK Partili figür olarak hareket ettiğini düşünürsek bu noktada aslında bakıldığında şeyi çok net görebiliriz. Yani bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin politikası ilk defa siyasetin denetimi altında. Yani tam tersine döndü aslında denklem. Daha öncesindeki e, süreçte e, zaman zaman siyaset ordunun vesayeti altına girebiliyorken bugün e, o, e, tam tersine siyasetin e, vesayeti altında bir ordudan bahsedebiliriz. Ama bu tabii ki e, vesayet olarak kodlamak ne kadar doğru emin değilim. Çünkü e, ordunun içindeki subayların Erdoğan'a bağlılığını e, e, düşündüğümüzde ya da bu yeni rejime bağlılığını düşündüğümüzde bu ilişki bir vesayet ilişkisi olarak algılıyorlar. E, bundan da çok emin değilim. E, ama tuhaf şekilde silah elinde tutan e, bir kuruma karşı e, Türkiye'de ilk defa yani tuhaf da de ederken aslında olması gereken bu tabii de. Yani e, siyaset kurumunun e, bir vesayet söz konusu. Yani asimetrik ilişki bu defa siyaset lehine. Ama bu lehine olma demokrasiye yönelik değil. Bunu unutmayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yeniden, eskiden aslında e, dağıtmakla yükümlü olduğunu söylediği, dağıtacağını söylediği güvenlik perspektifini gene aynı meseleler üzerinden aslında üreterek, yani aynı meseleler üzerinden bir güvenlik perspektifi üreterek ortaya çıkarttı bir e, konu olduğunu da söylememiz lazım. Bu noktada da yani ordunun aslında e, örneğin PKK ile yaptığı mücadele ya da Suriye'deki operasyonlarda yaptığı işler bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, onun güçlü liderliğiyle mümkün olan meseleler gibi ortaya konulması da bu meseleyi tabii daha tuhaf bir hale getiriyor. Yani ben şeyi de düşünüyorum. E, Hulusi Akar örneğin 2018 seçimlerinden önce biliyorsunuz Abdullah Gül'ün evine helikopterle indi. Şimdi bu kadar ve o zaman daha e, yani unutmayalım ki Genelkurmay Başkanıydı. deniz bakan da indi. E, Genelkurmay Başkanı bunu yapan e, bir figür varsa ortada e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumunu e, zaten hani daha iyi anlatacak bir Örnek var mı? Buna çok emin değilim. Ve e, iktidar değişmesi durumunda iktidarın değiştiği bir denklemde ordunun daha işte demokrasiye bağlı bir hale getirilmesi e, nasıl sağlanabilir? E, bu benim de kafamda e, e, sorguladığım bir mesele. Sadece ordu için de söylemiyorum bunu. Mesela e, Millet İttifakı örneğin iktidar olursa e, Millet İttifakı'nın valileri kim olacak? Millet İttifakı'nın kaymakamları kim olacak? Millet İttifakı'nın diplomatları kim olacak? Ben bunları da düşünüyorum. Çünkü 18-19 en azından bir 10 yıldır daha somut olarak. Doğrudan bu kurumlardan dışlanan bir muhalefet konusu. Yani bu noktada nasıl bir yol izleneceği büyük bir soru işareti ama yani şu andan bir şey söylemem aslında gerçekten epey
0: zor. Ben de birkaç kelimeyle katkıda bulunayım. Bir defa bu hafta bu bağlama değerlendirilebilecek bir şey yaşadık. Biliyorsunuz Levent Gültekin bir saldırı uğradı. Bu saldırı da tek başına bir saldırı olsaydı bir istisna, anlık bir öfke patlaması vesaire diyebilirdik. Ancak bu saldırılar neredeyse 2-3 yıldır süren ve giderek dozu artan, sıklığı da artan e, e, sokak şiddetinin siyasal sokak şiddetinin bir e, artan bir halkası, yani devam eden bir zincirin bir halkası şeklinde söylenebilecek şeyler. Bu sokak şiddetini biz e, İyi Parti'nin kuruluş aşamasında görmüştük. Mesela bugün İyi Parti'ye muhalif olan Ümit Özdağ ciddi bir saldırıya uğramıştı. Özcan Yeniçeri e ciddi bir saldırıya uğramıştı. İyi Parti'ye yakın gazeteciler sırayla ciddi saldırılara uğradılar. Yeniçer yazarlarından saldırıya uğramayan kalmadı neredeyse. Bakarsanız. Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta bir linç girişimi atlattı. Bu süreçte Levent Gültekin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yakın bir kanalda çok önemli program yapan birisine insanların gözü önünde şehrin ortasında bir saldırıda bulunuldu. Evet. Meral Akşener'in evinin önünde toplandılar. Neredeyse evine doğru bir tacizimsi bir saldırı yaşandı. Zaten Akşener'e karşı kullanılan dilden bugün Sayın Akşener bahsetti. Bugün gündem gündemde oldu. Normal, hani anormal bir dil. Ee, bu süreçte açıkçası biz e, şiddetin, siyasetin bir parçası olduğunu, hatta bir de tersinden gidelim. E, generallere bir laf söylediği için Akit gazetesinin e, bir Ankara temsilcisi haber müdürü galiba saldırıya vuradı. Hı hı. E, yani siyaset ile şiddet arasında artan e, ve sıklaşan bir ilişki görmeye başladık. Bir defa e, şu an bu hükümetin Türkiye'yi soktuğu en kötü e, ne diyelim çukurlardan bir tanesi de bu. Yeterince üstünde biz de durmuyoruz. Daha ziyade e, atıyorum İyi Parti ile MHP arasında olan bir şeyler zaten onların hiç meselesi deniyor. Ki zaten biraz Türkiye'deki demokrat kamuoyu da liberal kamuoyu da bu açıdan zayıf ve açıkçası hakkaniyetsiz bence. Çünkü MHP'nin kongre sürecinde yaşananlar Türkiye'deki en antidemokratik şeylerden birkaçıydı. Ve Türkiye'deki bence yani liberal sol kamuoyu farklı farklı taraflarıyla buna yeterince dikkat etmedi. Çünkü böyle bir şeyi mesela tam tersi ben bazen kafada kuruyorum. yani Bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, Adalet ve Kalkınlık Partisi kongresine böyle müdahil olunsaydı neler söylenirdi? ve hatta başka bir, yani bunun benzeri bir müdahillik olayı başka bir zaman olsaydı neler söylenirdi diye. O söyleyebileceklerin binde biri söylendi ya da söylenemedi bile. Ve o açıdan vahimdir. Ki şu an artan e, şiddeti görüyoruz. Benim açımdan bu önemli. E, ve bu şiddete karşı da birincisi en azından seçimlere kadar muhalefetin de artan bir şekilde bu şiddeti gündeme getirmesi, bu şiddeti bir şekilde iktidarın yüzüne vurması, iktidarın suratına suratına bunları söylemesi, haykırması gerekiyor açıkçası. Bir defa bu çünkü bu şiddetin adının konması, şiddetle mücadelenin birinci yoludur bir defa. Yani Türkiye'de mesela askeri vesayet deniyor ya, bu askeri vesayetle mücadele askeri vesayete adı konularak başlamıştır. Yani bir defa adını koyacaksınız. Hani benim gördüğüm kadarıyla genelde hani her zaman işlemez ama yani kimin adından bahsedilemiyorsa güç ondadır. Yani birinin bir ara Türkiye cemaatinin adı anılamıyordu. Yani açıkçası işte Şeydi. Ben hatırlıyorum. Emniyet içerisindeki özerk yapı dendiğini hatırlıyorum mesela 10 yıl önce falan tartışmalarda. <gülüyor> Şimdi bu çok komik yani. Ya, emniyet Herkes biliyor ne olduğunu. Yani emniyet içindeki özerk yapı böyle bir tavir ben duydum. Yani bayağı ciddi insanlar emniyet içindeki özerk yapı diye televizyonda tartışıyorlar. Hani adını da anmıyorlardı. Şimdi adını anmak zaten sorunu çözümünün hemen hemen çoğunluğu oluyor. Ki Hatta birazcık daha ileri gideyim. Cemaatin en şekilde kendi kendini fahş ettiği bir an vardır mesela. Emniyet müdürlerini falan seçimde bağımsız aday gösterdi. O an zaten kendisini kendisi olduğunu ifşa etmiş oldu. Kendisini ifşa ettiği anda da zaten kaybetti birçok şeyi. Yani orada kendini ifşa ettiği anda zaten sorun da, yani kendisi de yok oluyor. Biraz da burada şöyle bir şey. Bu sorunun adını koymak lazım. Bu sorunu konuşmak lazım. Muhalif aktörlerin bunları açık açık söylemeleri lazım. Yani bu, bu, bu zaten... Ee, hani şöyle söyleyin tamam mücadele edelim dayanışalım vesaire hepsi güzel hani adını koyalım söyleyelim ortada sorun var diyelim hani bu bu seçime giden süreçte bunun e, herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. Hı
1: hı. Ee, ben e, burada şunu eklemek isterim İlkan'ın söylediklerine vurgu yapmak için Türkiye'de e, hakikaten herkesin kabilesi var yani e, biz işte liberal sol yani liberaller ve solcuların e, etkileşim var. Mesela Twitter'da hep birbirleriyle kavga ediyorlar. Çünkü başkalarıyla konuşmuyorlar. Mesela liberal sos sosyal kavga eder ya böyle bilesi, linçlerler birbirlerini filan. Halbuki yani Türk sağında e, çok başka hikayeler dönüyor. Yani dediğim gibi mesela KYK meselesinde aslında KYK'ların çok az bir kısmı solcu. E, ama sanki KYK'ların tamamı solcuymuş gibi e, aktarılıyor. Mesela dış e, basında ben takip ediyorum veya akademik çevrelerde çünkü neden işte sol liberal tayfa kendi perspektifinden bakıyor. Bütünü görmüyor. Biraz bu eksikliğimiz var. Mesela yani Levent Gültekin yani şiddet veya acı yarıştırılamaz kesinlikle. Levent Gültekin'e yapılan bir linç artık. Çünkü orada ben cana kasıt var. Yani 20 kişiye 1 kişi. Yani çok daha ciddi sonuçları olabilirdi. Zaten çok elim ve üzücü bir haber. Buradan da geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Ama mesela... İşte yeni çağ gazetecilerin adlarını bilmiyoruz. Normalde yani böyle bir olay yaşayan kişi kamuoyunda konuşuldukça isimleri aklımızda kalır. Biz unutuyoruz. Yani ki biz siyasetle ilgili insanlarız. İlkan'ın kesin aklına kalmıştır da. Yani genel olarak burada sorsak bizim izleyicilerimize şu an. Ben 50 geçmeyeceğini düşünüyorum. İşte Yavuz Selin, Demiray gibi isimleri hatırlayabilecek kişileri. Mesela kadın cinayetlerini düşünün böyle olmuyor. Özge Can'ı mesela herkes hatırlıyor. Çünkü neden? Herkes... Ee, aynı şekilde e, gür bir şekilde sesi çıkabiliyor. Bu kadın meselesi ve mesela hayvan hakları gibi konularda da böyle bir e, ortak bir şekilde bir araya gelebilir bir sivil toplum belirtisi gösterebilme hali var. Bunun bence e, siyasi olarak yapılabilmesi gerekiyor. Yani şiddet eğilim şiddet eğilimdir. Bu ha iyi partiliği olmuş ha CHP'liği olmuş ha işte liberal veya sosyalist falan bir aydın olmuş fark etmez yani. Ee, ben buradan şeye, Onur sana bir soru sorayım. Şimdi dedik ya işte, Türkiye'de hala kabilelerin etkisi sürüyor. Türkiye darbe ihtilal tarihinde bile bu var işte. 9 Martçılar var, 12 Martçılar var işte. Sen bunun devamlılığını nasıl görüyorsun Türkiye'de? Hem yani TSK veya diğer kurumlar üzerinden bakabilirsin, siyasal partiler üzerinden bakabilirsin veya aydınlar. Çünkü 9 Mart, 12 Mart meselesinde aydınların da açıktan bir etkisi var. O ilişkiden de bahsedebilirsin. Günümüze bağlayabilirsin. Top senin.
2: Tamam. Yani şimdi önce şeyi söyleyeyim. Burada az önce de not almıştım unuttum. Bu Millet İttifakı'nın tek parti olarak ya yani tek adayla tek parti olarak tek adayla şeye girmesi seçime girmesi olayı bence de çok önemli ilk tur açısından. Çünkü burada şey var az önce bahsedilen şiddet meselesi işte burada İlkan'ın söylediğiyle de aslında bağlantılı hem bu şiddetin adının koyulması bunun bir siyasal şiddet olduğunun adının konması çok önemli hem de işte bu bağlamda düşündüğümüzde bu işi ilk turda bitirebiliyorsa muhalefetin bitirmesinin ne kadar önemli olduğunu bu siyasal şiddet olaylarından zaten anlayabiliriz çünkü bizim bir 7 Haziran 1 Kasım geçmişimiz var bilinçaltımızda böyle bir kod olduğunu unut, unutmayalım yani o iki hafta içinde neler yaşanacağını Hiçbirimiz öngöremeyiz belki de yani e, e, yani çok tehlikeli şeyler de yaşanabilir. Yani yaşanır demiyorum ama yaşanabilir bunlara e, gebe ve böyle bir süreç yaşadığımızda unutmamamız gerekiyor. Yani şimdi bu kabilecilik meselesi tabii bizim ta böyle şeye kadar götürürsün bunu. İttihatçılığa kadar götürürsün yani o yıllara kadar gidecek tartışma bu. E, çünkü biz de doğrudan e, siyasal kültür olarak biz kendi varlığımızı karşımızdakinin e, varlığı üzerinden ya da onu şeytanlaştırmak üzerinden sağlıyoruz. Yani e, karşımızdakini bir özne, bir aktör ya da en az bizim kadar saygın olarak algılamıyoruz biz maalesef. E, karşımızdakini şeytanlaştırmanın e, ve bunu e, özellikle de cumhuriyetin kurulmasından sonra ya da işte çok partili hayata geçişten sonra kültür kampları üzerinden bunu yapmak daha kolay oldu tabii. E, bu noktalardan yaparak, bu noktalardan kaşıyarak, işte az önce nasıl tembel milliyetçilik dedim. Bu da aslında tembel tembel siyaset yapmanın bir yolu. Yani e, kapsayıcı e, olmaktan ziyade ya da e, ne, ne diyeyim buna, e, vaatleri yarıştırmaktan ziyade tabii ki o da yapılıyor bir noktada. Ama daha ziyade önce ben belli bir taban oluyordum. Oturayım, yani nasıl bir tabana oturabilirim ben? İşte toplumu kültür kampları üzerinden bir bölerim, ee, kendi değerlerimi paylaşanlarla bir taban oluştururum. Onun üzerinden e, kendime katabileceğim, hani Amerika'daki Swing States'ler gibi hani böyle, Swing seçme, seçmenler diyelim, onlar üzerinden e, böyle şey yapayım. Yani e, onları ikna etmeye çalışayım. E, ama öncelikle bir kendi tabanımı bu toplumsal bölünmeler üzerinden yaratayım gibi bir düşünce var e, genel hatlarıyla baktığımızda. E, Şimdi ben bu aydınlar işte meselesi işte Doğan Avcı tanımıyla Hatta Zinde kuvvetler diyelim buna. E, bu meselenin e, ben en son 90'larda ya da işte 2007'ye kadar bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. E, ama tabii bu 60'larda ya da 70'lerde, e, bu grup yani Doğan Avcıoğlu'nun zinde kuvvetler olarak adlandırmış. İşte bunu açalım. İşte bürokratlar, askerler, e, işte e, bunun haricinde toplumun entelektüelleri, mülkeller ve benzeri doktorlar. E, bu gruplar yani aslında toplumun okumuş etmiş kısmı ki burada biliyorsunuz Atilla İlhan'ın da romanında entelektüel olarak bir mutlaka idealist yüzbaşı vardır. Aslında bu e, ta Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. Yani orada okumuş etmiş olarak biliyorsunuz. E, yani yüksek eğitim şansı sadece onların olduğu için bir tek askerler olmasından kaynaklı olarak aslında onun bir uzantısı olarak Cumhuriyet'e yansımıştır. Ama tabii aslında 60'lara 70'lere gelindiğinde toplumda entelektüel tartışmalar çok daha başka bir yere gittik ki zaten oradan sokak çatışmaları doğdu. Aslında çok da öyle olmadığını gördük o meselelerin. Bunun 90'lar ve 2000'lerdeki karş karşılığı şey oldu yani aynı zinde kuvvetler aslında bakıldığında çok da zinde kuvvetler olarak kodlanmayıp ve bazen spontane tepkiler vererek Rejimi koruma dürtüsüyle hareket etmeye başladılar. Yani o 60'ların 70'lerin zinde kuvvetleri 90'lara ve 2000'lere gelindi. işte bu soysal mesela çok iyi bir örneğidir bunun. Rejimi koruma kaygısıyla hareket ederek aslında bu mesele üzerinden bir aydınlar ittifakı ortaya çıkarttıklarını söyleyebiliriz. Ama ben günümüze gel gelirsek eğer yani bugüne gelindiğinde en önemli meselelerden biri geçen yayınlanan o başörtüsü. Anketiydi bence. Yani orada Cumhuriyet Halk Partililerin %90'lar oranında kamusal alanda e, kamu hizmeti verirken insanların... Çünkü biliyorsunuz bu, bunu ben şeyden önemsiyorum. Yani daha öncesinde bunu kendi ailemden de gördüğüm için söylüyorum. Hani e, tabii ki kadınların başörtüsüne hiçbir şey demiyoruz ama e, işte e, hizmet alırken taksınlar, hizmet verirken takmasınlar. Yani ne diyorsunuz yani? Öyle saçmalık mı olur yani? Hani bunun bu noktaya gelmiş olması çok sevindirici. Ve ben burada bu arada şeyin de kendi gözlemimle bir şeyi söylüyorum etrafıma. Burada FETÖ yurtlarının kapatılmasının çok büyük etkisi var. Buna emin olun. Yani başörtülü insanlarla başörtüsüz insanlar arasında diyalogun bu kadar gelişmesinde FETÖ yurtlarının kapatılmasının çok büyük katkısı var. Yani şunu gördüler. Mecburen FETÖ yurtları kapatılınca örneğin Anadolu'ya, Taşra'ya gitmiş kız çocukları, kadın öğrenciler orada... Başka yurtlarda kalmak zorunda kalınca ya da işte eve çıkınca ve orada işte ev arkadaşı olarak ya da yurt arkadaşı olarak başı açık insanların şeytan olmadığını görünce ve bu yolda bir onlara propaganda yapılma imkan da ortadan kalkınca FETÖ yurtları kapatılınca o diyalog imkanları gelişti. Ve bu çok önemli. Bu bu ülkenin belki de Adalet ve Kalkınma Partisi yıllarında başına gelmiş en iyi şey. Çünkü bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaptığı anda nasıl bir kıyamet kopacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani CHP'nin ne din düşmanlığı kalırdı, işte ne toplumun hassasiyetlerine karşı duyarlı olmaması kalırdı. Bir dünya buradan mesele çıkardı. Bu yüzden bu toplumsal diyalogun en azından bu bağlamda gelişmesi işte birçok eylemde başörtülü kadınlarla, işte başı açık kadınları kol kola yan yana omuz omuza görebiliyoruz. Bunun yanında sadece onlar da değil bugün ittifak durumlarını düşündüğümüzde herkes bir demokrasi arayışı çerçevesi içinde yani Gelecek Partisi işte Deva Partisi gibi partilerin işte Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ile bir anayasal demokrasi yani herkesin en azından bir kanuna tabi olduğu bir düzen için bir parlamenterizm için bir araya gelebiliyorsa bence gelecekte bu toplumsal kırılmaları, toplumsal hayatlarını e, kullanmak o kadar da basit olmayacak. Çünkü bizim başımıza e, bu meseleden bir bela geldi. Biz bunu gördük. Yani daha öncesinde hep böyle bir ordu vardı. Hani herkes dönüp de oraya bakardı. Aslında bence orduyu biraz da böyle değerlendirmek lazım. Yani 28 Şubat'ta evet ordunun e, bir, tabii ki siyaset üzerine müdahalesi var ama ordunun bunun öncesinde neredeyse bir sene göreve çağrılması var. Basın tarafından, entelektüeller tarafından, üniversiteler tarafından, aklınıza gelebilecek her aktör tarafından ordu göreve davet ediliyor zaten. Yani aslında ordu neredeyse bir sonuç olarak ortaya çıkıyor bunda. Şimdi bu denklem ortadan kalktıktan sonra aslında bizim başımıza bunun gelmesi, bu sürecin gelmesi bir yerde de iyi oldu. Yani eğer ki tabii bu süreçten çıkabilirsek. Çünkü biz e, boş hamaset işinin, birbirimizi kültür kampları üzerinden şeytanlaştırma işinin günün sonunda hepimize zarar verdiğini gördük. Bu KYK'lar süreci mesela bunun iyi bir örneği. Ya da bugün hala yaşadığımız süreç bunun iyi bir örneği. Hepimiz bedel ediyoruz. Ve bunu bağlı bulunduğumuz kültür kamplarından kendi gettolarımızdan çok daha bağımsız olarak yaşamamız bu anlamda belki de hepimiz düşünmeye sevk etti. Ve bu son derece önemli bir mesele olarak düşündüğüm bir doğrultu.
1: Hı hı. İlkan Eklemek istediğim var mı?
0: Sesin kapalı. Ee, şöyle Onur, e, bu TSK meselesinde işin hani birazcık daha o tarafına gelirsek e, TSK meselesine dair e, bilgimiz yetersiz. Yani birazcık şöyle bir şey var. Hani önce adını koyacağız, arkasından e, o adı koyduktan sonra hadisenin bilgi sonradan gelecek. Ee, henüz bilgimiz yetersiz diye düşünüyorum. Türkiye şartlarında e, iktidar dönüşümü aslında şu da demek bir yandan yani birazcık daha geniş alırsam ben yani demokrasi öncesinde aslında e, totalde mesela krallıklarda falan e, yani iktidar dönüşümü bir kriz anlamına geliyordu. Yani bizde mesela hani Fetret devri deniyor. yani Fetret devri esasında o onun kuralı o. o. iktidar dönüşümünü siz yapamıyorsunuz. O fetret devrinin olmaması işi demokrasi yani bir yandan da. Yani iktidarın çünkü şöyle bir şey. İktidara gelebilir meşru bir aktör olduğunu kabul ediyorsunuz. O demokrasi oluyor. Şimdi Türkiye şartlarında Türkiye aslında uzun zamandır bir demokrasiye sahip ama iş işte darbeler şunlar bunlar bizde iktidar dönüşümü e, çok fazla yaşanmadı aslında. Yani bu Türkiye'nin e, yani 70 yıllık demokrasisi diyelim. Bu 70 yılda e, iktidarın bir yerden bir yere geçtiği 4-5 dönüşüm falan yaşanabildi ancak yani o da işte 1965'te yaşandı 1991'de yaşandı ama 90'lardaki o dönüşümlerde de bakarsanız iktidarda zaten tek bir güç yoktu iktidar çok parçalıydı yani o zaman işte medyası da ordusu da emniyeti de hepsi ayrı ayrı güçler olarak hatta belki o zamanlarda işte bu cemaatçiler Fethullahçılar falan varmış şimdi onu bakınca anlıyoruz yani hani orada farklı farklı 30 tane güç birbirini şey yapıyordu yani ee, yani o zaman da gerçek iktidar dönüşümü yaşanmadı. Şu an Türkiye'nin e, demokrasi için belki de atlanması gereken bir e, eşik var önümüzde. Yani e, burada biz hani, bunun zaten hani e, işte Onur Altay çok daha iyi bilir. Yani bu demokrasinin belli bir standarda gelmesi için sizin yani sandığın olması lazım, serbest seçimlerin olması lazım, işte seçme seçilme hakkı, erişilebilirlik vesaire bunların hepsinin olması lazım. Propaganda hürriyeti falan. ama onun arkasından da bunun düştüğünü İspatı için iktidarın alan partiden bir başka partiye geçmesi sonra tekrar gelmesi falan, bunların da olması gerekiyor. Türkiye'de henüz birkaç e, o yüzden bizim daha demokrasimiz sağlamasını yapamadı diyebiliriz. Ben e, biraz öyle görüyorum yani Türk demokrasisi sağlamasını yapamadı e, Sonuçta bir parti iktidara geliyor ama onun sakince ve bu şöyle bir şey var. Bu AK Partililer için ve AK Parti tabanı için uzun vadede hani bir daha gelecek 10 yılda belki eğitici olacaktır. Çünkü şöyle bir şey var. Ben şunu da biliyorum AK Parti tabanı da şöyle gözüküyor. AK Parti iktidarı mesela bir defa giderse bir daha gelmez. Yani bizi mahvederler ölürüz İktidardan gitmemiz bir yıkım olur. Yani hatta e, burada biz konuşuyoruz ya işte sağ ittifak vesaire. Neden sağ ittifak e, tartışmaları da mesela ben pek sağ ittifak konusuna prim vermiyorum kendi adıma. Şundan dolayı yani AK Parti seçmeni sağ ittifakı oy versene neticesi şu sistemde aynı olacak. Yani çünkü AK Parti seçmenin oy alma kabiliyeti sahipti İttifak'ın potansiyel çok yok. Yani e, o göründüğü kadar iyi işlemez Sağ bak Çünkü Sağ İttifak'a oy vermekle neticede İmamoğlu'nun veya Akşener'in veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak. Yani ondan farklı bir yola doğru çıkartmayacak sizi. E sonucu aynı olacağına göre AK Parti için daha fazla ciddi bir olması için bir sebep de yok. Sağ İttifak'ın yani o Sağ İttifak fikrine çok şey değil. Ama şu var. Ee, AK Parti seçmeni aslında bu anlattığım gibi birazcık daha güven, güvenli pozisyonda otur, e, dursaydı kendisini. Yani öyle bir pozisyona oturtmuş olsaydı kendisini. Akbar seçmeni mesela iktidar dönüşümünden yıkılma, yenilme. işte bir ara vardı ya o hatırlarsın Onur. E, i̇şte yurt düşerse Kudüs düşer falan deniyordu. Yani e, işte Mekke düşer mesela o, o, ya Kabe gidiyor falan. Ya, ya bir şey olduğu yok yani. İmamoğlu Cuma'ya gidiyor sonuçta. Ya çok da şey de değil. Ortalıkta e, böyle bir algı da. Ya buna inanan insanlar var. Biz gülüyoruz ama hakikaten buna inanan insanlar var. Şimdi bu, bu tarz e, uç fikirlerin de açıkçası yumuşaması bu iktidar dönüşümü sonrasında olacaktır ve Türkiye'deki demokrasi kültürünü, bilincini arttıracaktır diye düşünüyorum ki e, meşru muhalefet zaten demokrasinin esbar mucibesi açıkçası. E, bu bağlamda Hatta yani birkaç gelecek tahmini falan da yapabilirim de artık. Sen soru sor ondan sonra yapalım.
1: Yani, yani yap ya. Sen <gülüyor> yap biz oradan sorular açılır.
0: Ha, yani benim açımdan şu şunu da söyleyeyim ben ben genelde HDP'nin muhtemelen kapatılacağını düşünüyorum bu arada onu da söyleyeyim. Yani. <gülüyor> Şeyleri, tartışmalarının şeyinden bu yana ve AK Parti'nin şu an girdiği yoldan da çıkma kabiliyetinde olmadığını düşünüyorum. Yani buradan sonra e, herkesin anlattığı gibi beka söyleminin AK Parti'yi bu nokta indirdiğini düşünmüyorum. AK Parti'yi şu seviyede tutan ancak beka söylemi olduğunu düşünüyorum. Biraz yani AK Parti'nin aslında daha da düşmesi gerektiğini e, ancak beka söylemiyle vesaireyle kendisini bu noktada tutabildiğini düşünüyorum. Bu noktadan sonra demokratikleşmenin veyahut da yumuşamanın, reformun vesairenin AK Parti'nin e, doğasına, şu anki doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. E, bu açıdan yani, umutlu falan, hani, e, yani bir umut da zaten... Yanlış bir şey Bir beklentim vesairem yok. Görgüm tamamen budur ve AK Parti açısından da daha mantıklı olan şey budur. Ben AK Partili bir danışman olsam böyle söylerdim. Yani buradan sonra hani e, aksine tam saha baskı, tam saha presten e, başka bir seçeneği AK Parti'nin olduğunu düşünmüyorum. Hı
1: hı. Onur sen ne düşünüyorsun bu konuda? İlkan çok iddialı girdi.
2: Yani ben de e, uzunca bir süre HDP'nin kapatılacağını düşündüm ama daha sonrasında MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bu mesele e, bir tartışma konusuna dönüşünce e, dedim herhalde yani bu meselenin uzun vadede kendilerine vereceği zararı e, algılamış görünüyorlar. Yani çünkü e, sonuçta bir seçim noktasında doğrudan Millet ittifakının kucağına itmektir HDP e, tabanını ve bunu blok halinde yapmak demektir bu. Evet. Yani dedim herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi, Partisi bu konuda daha temkinli olmaya çalışıyor. Ama şöyle bakar, bakabiliriz. İttifak içinde büyük bir kriz çıkarsa yani MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında büyük bir kriz çıkarsa işte bu nokta yani böyle e, MHP'nin en çok istediği şey olarak o koz önüne sürebilir Adalet ve Kalkınma Partisi. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve bu şekilde belki ittifakın dağılmasının önüne geçebilir. Yani benim aklıma bu geliyor bu denklemde.
1: Evet. Yani ben de İlkan'a karşı bir tez olarak şunu söylemek isterim. Ee, Erdoğan AK Parti'yi şu an e, eski milli görüşçülere, eski miyim yani aslında e, AK Parti 2010'lara kadar AK Parti üyesi olmamış pek çok isme emanet ediyor. Ee, baktığınızda Numan Kurtulmuş'un etkisi artıyor, Abdülhamit Gül'ün etkisi artıyor, İlkan sesini kapalı.
0: Pardon, ya 2021'e kadar olmamış belki de. Evet evet,
1: yani İstanbul örneğinde 2021'e kadar. Ee, yani bu ekip e, yani ben anlıyorum burada işte e, Bilel Erdoğan etkisi de var burada. E, çünkü Bilel Erdoğan İmam Hatip e, olayına büyük bir yatırım yaptı ve o network sayesinde siyasette tutulan isimlere güvenebileceklerini düşünüyorlar. Misafirimiz geldi. <gülüyor> ee, benimki de altta şu an. Ee, şimdi dolayısıyla ben Erdoğan'ın hani bu ekiplere emanet ettiğini düşünüyorum AK Parti. AK Parti Yi böyle e, ekiplere emanet etmenin sonucu da bu ekiplerin HDP'yi kapatmak istememesi ve bu konuda irade kullanabilme e, kabiliyeti gösterebilmelerini de bence beraberinde getiriyor. Yani Abdülhamit Gül örneğin düşünmesi Adalet Bakanı olarak çok e, yani Süleyman Soylu ile çatışacak şekilde ifadeler ortaya koyuyor baktığınızda. E, Süleyman Soylu'nun kalıcım gidici olup olmayacağı biraz soru işareti zaten. Bahçeli'nin Erdoğan'ı bu konuda e, ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Bunlar tabii şey, e, gazeteci kulislere ne kadar güvenilir bilemiyoruz. E, ama bence açık olan bir şey var. Yani çok e, bariz bir şekilde Erdoğan partisini milli görüşçülere bırakıyor. Milli görüşçüler e, HDP'li doğuda rekabet etmek isterler ve bence şunu bilirler ki HDP'yi kapattıklarında büyük bir tepki oluşacak. Yani oradaki seçmen seçmenin muhtemelen en az 3'te 2'si yani HDP'lilerin doğudakiler 3'te 2 bence batıdakiler %70-80 en az yani gayet CHP'ye oy verebilir böyle bir durumda burada yapılabilecek tek şey eğer senin dediğin gerçekleşirse bir yani kapattıktan hemen sonra seçime gidilmesi lazım yani muhalefeti o boşlukta yakalamaları lazım yoksa bence çok zor yani işte çünkü ya parti kapatmak için Türkiye'de şöyle bir şey var Şimdi mesela e, yani cemaatin niye herkes sevmiyor? Yani, FETÖ'lacher niye kimse sevmiyor? Yani herkes bu konuda mutabık. Neden mesela Ankara'daki siyasetçileri neden sevmiyor? İdeolojik sebepleri bir kenara bırakıyorum. Yani Türkiye'de mesela bir şu mafyaları falan düşünün. Gerçi Türkiye örneği vermiyorum ya böyle izlediğiniz filmleri düşünün. Mafyaların bile kendi aralarında bir kuralları vardır. Yani bu her network için geçerlidir yani. En Hukuksuz zannettiğini düşündüğümüz kurumlarda yani organizasyonlarda bile belli kurum, kurallar vardır. Mesela bu nedir Ankara için? Siyasetçiler e, ateerkil kültürün etkisiyle diyelim e, eşlerini aldatırlar. Eşleri bunu bilir, çevreleri bunu bilir. Herkes bunu e, göz ardı eder bir şekilde. Bu kural gibi işler gider. Cemaat bunu kullandı, herkes için kullandı. Bu kaset siyaseti yaptı ya. E, dolayısıyla herkes onlardan nefret etti yani. Ben burada da benzer bir durum olduğunu görüyorum. Yani Türkiye'de parti kapatma bu mesele gibi. Yani partiyi kapattığınız anda siz artık otoritersiniz ve ahlaki üstünlüğünüzü kaybediyorsunuz. Bu İstanbul seçimlerinde de böyle oldu. Yani İstanbul seçimlerinde sonuçta CHP'li bir adayın yüzde alması çok normal bir şey değil yani baktığınızda. Bence burada o tepki var yani. Ee, ben AK Parti'nin, ama AK Parti'den bahsediyorum burada. AK Parti'nin bunu yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Fakat yani Bahçeli, Soylu veya Erdoğan'ın çevresindeki saray ekibi, partiden bahsetmiyorum, ee, TSK, bunlar ne der, bunlar ne yapmak ister? Açıkçası bilmiyorum. Yani eğer güç dengesi AK Parti'yi elimine ederse partiyi yani. Çünkü sadece AK Parti'nin ibaret değil iktidar o zaman bu gerçekleşebilir. Ama Erdoğan gerçekten e, partisine güveniyorsa, partisinin Bahçeli'ye ve MHP'ye ya da diğer aktörlere karşı güçlenmesini istiyorsa e, parti elitlerinin söyledikleri bence bir şekilde Erdoğan'ı ikna eder, sistemi ikna eder diye düşünüyorum. Ama hakikaten sürprizlere gebe yani ben yarı yarıya ihtimal veriyorum bu konuda. Açıkçası şaşırmam yani kapatılsa da. Ben
0: daha da iddialı konuşayım açıkçası. Konuş, konuşmak Bir defa e, bu konuda enteresan şekilde iddialıyım. İddialı olmakla içimden geliyor ne e, Şöyle söyleyeyim. E, benim gördüğüm kadarıyla dediğim doğru. Yani, e, Bilel Erdoğan mesela bizim Twitter'da falan komedi figürü ama alakası yok. Yani açıkçası real olarak AK Parti örgütlenmesinde etkin. Tayyip Erdoğan ailesi farklı farklı açılardan farklı farklı yerlerde etkin. Açık bu, bu net gözüküyor. Yani Bilel Erdoğan şu an e, işte bir imam tipi bir yere atanmışsa muhtemelen o bir WhatsApp grubunda vesairede Bilel Erdoğan'ın referansıyla atanmıştır diye tahmin ediyoruz öyle söyleyeyim. Hatta yani bugün e, mesela Boğaz Silektörünün bile referansının Bilel Erdoğan olduğu söyleniyor. Yani şu an atanan Melih Buluları falan. Yani burada e, enteresan figürlerin atamalarını falan o Bilel Erdoğan network'ü o şey var, o imamatiplilerle bir şekilde temas edenler bir yerlere geliyor veya imamatipliler geliyor, öyle bir şey var. Ama bu, ama bu şu demek değil. Yani bir açıdan şöyleydi, mesela Berat Albayrak'ın network'ü dışarıdan daha seküler gözüküyor ve daha sert gözüküyor. Bu pelikancılar vesaire daha ee, saldırgan insanlar ama mesela Berat Albayrak'ın network'ün içerisinde yani şeyler bile vardı, iddia farklı de vardı mesela. Yani o, o networkün içerisinde de açıkçası e, radikal İslamcı Berat Albay networkünde de vardı. Yani bir şeyin içerisinde imam daha ziyade bileler de o networkünde olduğu için hani Berat Albay networkü yani daha birkaç seküleri barındırdığı için onu öyle şey yapmamak lazım. Yani ya şunu söyleyeyim mesela Rıdvan Dilmen de Mesela Bilal Erdoğan Network'e daha yakın sayılabilir. Ama <gülüyor> mesela o da seküler bir insan bir yandan. Yani şey de değil. Rıdvan Dilmen de mesela Turkuaz grubuna tavır almıştı. Hatırlayın. Yani şu an mesela bir <gülüyor> yorumculuğu bırakmak durumunda kaldı. Ee, o bile şey diye yani, oradan bir tavır almış. Neyse konuya döneyim ben. Ee, AK Parti içerisinde e, bu dönüşüm değişim. Yani e, o anlattığım dönüşüm değişim AK Parti'nin kendiliğinden daha demokrat olması sonucunu getirmez. Şöyle bir durum var. Ee, burada müziği görüş kökenliler en fazla daha pragmatik davranabilirler. Daha demokrat davranma iddiaları olduğunu düşünmüyorum. Ve şöyle bir durum var. Daha devam edelim soruyu sormaya. Bugün HDP'nin kapanması AK Partili seçmene sorulsa AK Partili seçme ne cevap verir? Hmm. Yani bugün bakın hatta devam
1: bence onaylar açıkçası. Çünkü duygusal dolayı.
0: Evet, işte
1: yani belki 170-80 çıkar yani.
0: Tabii tabii. Ya bugün Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Hı -hı. İstişare Kurulundan tam adını yanlış hatırlamış olabilirim ama o İstişare okay. kuruluna meclis başkanlarının ıı, bulunduğu kuruldan istifa etti. Ayrılmak durumunda kaldı. Hatırlarsınız bu reform tartışmaları Hı -hı. sırasında. Bülent Arınç'ın ayrılmasını kutlayanlar MHP'liler falan değillerdi. Direkt AK Partili seçmen kutladı Bülent Arınç'ın ayrılmasını. Şu an şu anki AK Parti 2002 AK Partisi değil ve AK Parti'nin gidişi doğrultusu belli. Yani daha yumuşamasının anlamı aleyi falan yok artık yani hatta yani gerçekten yani milli görüş de yani e, milli görüşün ne kadar biliyoruz o da ayrı tartışma konusu ve şu var milli görüşe dair bazı e, sol liberal entelektüellerin bazı hayalleri vardı onlar milli görüş o hayallerdeki milli görüş değil zaten ki o milli görüşte yani onun da üzerinden bir 20 yıl geçti zaten açıkçası e, ve orada da hani İrancılık tartışmaları şunlar bunlar falan e, ve bu Suriye'deki e, savaş sonrasında çok daha hani şöyle söyleyeyim inanılmaz sertleşti artık çizgiler. Yani daha sert için içine kan girdi bazı yerlerde. Yani bu bu farklı bir ideolojik formasyon oturmuş durumda. Bugün yani ben şöyle söyleyeyim bugün Türkiye Yemen'de açıkçası Husilerle çatışma çatışmaya girsin deseler kim hayırdır Türkiye'de? Yine cumhuriyet halk partisi seçmeni falan hayırdır. Yani bir yan da başlasalar şu anda tek tek. Yemen zaten Osmanlı toprağıydı. Dozan'da kaybedildi. Şu oldu bu oldu. Bir şekilde bayağı bir seçmen ikna olmuş. Bu bir ne olmuş seçmen. Bu HDP'nin kapanması konusunda da e, iktidar çok güzel örnek verdin. Seçim tekrarı seçim tekrarı yaşandı. Seçim tekrarının yaşanması da irrasyonel bir şeydi. Bu irrasyonelliğin açıkçası ben devamını bekliyorum. İktidardan. İktidardan öyle çok rasyonel bir şey beklemiyorum. E seçim tekrarı da şöyle bir şey var. İktidar kendi geçmişinde şunu gördü. Ben seçimi tekrar ettirdim ve kazandım dedi. Yani Haziran-Kasım seçimde. Ha, genel seçimde tekrar Yani iktidarın geçmişinde bu da var. Ve şöyle bir şey var. İktidar da şunu diyecek. Ben bastırdım ve kazandım. Yani hani geçmişinde bu var. E, bu açıdan iktidarın hata yapamaz olduğunu düşünmüyorum. İktidarın şöyle bir durumu var. Bakalım. Kaba gücü yüksek. Kaba gücü yüksek. Her şeyi yapabilir. Pervasız. Ama, ee, hmm. ama orada şöyle bir şey var ya bu iktidarın öyle çok da e, bir mastermind şeklinde bir zekasının olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. İşte tarihin getirdiği, sürecin getirdiği kısıtlamalar ee, ve kendi ideolojik e, zihniyet yapısının getirdiği e, diyelim kemerler, zincirler iktidarı bağlamış durumda. Bundan sonra iktidarın başka bir yöne doğru evrilmesi bence imkansız.
2: <Gülüyor> Ama burada mesela şimdi e, bir önceki örnekte tekrarlattı kazandı. Bu defa da şey düşünemez mi? Yani e, ben e, tekrarlattım kaybettim. E şimdi ben nasıl kaybettim? HDP'lerin o ile kaybettim. Bu denklemde HDP'yi kapatırsan eğer ki e, bu seçmeni iyice öbür kanada gitmiş tamam. olurum gibi bir
0: düşünce yapısına bürünemez mi acaba AK Parti? De, bunda? Tekrar mesela iktidar açısından düşüneyim. Tamam. AK Parti'nin Güneydoğu Anadolu'daki en düşük oyu çözüm süreci sonrasında aldığı oydu. HDP meşrulaştıkça ben daha düşük oy alıyorum diye AK Parti de onu görmüş olabilir. Ee, yani Haziran seçimlerinde AK Parti Diyarbakır'da çok düşük oylar aldı. Ee, ve e, Fakat bastırarak, baskıyla bir şekilde ordu işte korucular, şunlar, bunlar falan Doğu Anadolu'daki bir şekilde oylar ee, AK Parti'ye doğru akmaya başladı. Son seçimde hatırlayalım ee, şey Şırnak Belediyesi'ni AK Parti kazandı. Yani bir şekilde Tayyip Erdoğan'da yani baskı ve kayyumlara dair de kendisinin bir kendince bir başarı hikayesi AK Parti yakın gazetelerde anlatılıyor şu anda. Yani burada bizim gördüğümüzle Tayyip Erdoğan'ın gördüğü farklı ve şöyle bir durum var. Yani çok haklısınız ama ee, şu anki sistemde mesela en güçlü insan biz hep şey diyoruz. Ee, İletişim başkanı diyoruz. Ve şundan dolayı güçlü, çok fazla konuştuğu için, çok fazla sesini duyurduğu için değil. Tayyip Erdoğan'a gelen bilgiyi yöneten şu an en güçlü insan. Tayyip Erdoğan'a hangi bilginin geldiğini görmemiz lazım. Tayyip Erdoğan'a gelen bilginin kaynakları ne yazık ki çok da rasyonel ve objektif değil. Ve bunun sonucunda da oradan da rasyonel ve objektif kararların ben çıkacağını düşünmüyorum.
1: Yani gerçekten zor... Ee... Ben yani dediğim biliyorum. gibi kafa kafaya, kafa kafaya görüyorum. Yok iddia iyidir. Te teori ortaya atıyorsun yani. Teoriler yanlışlanmak üzere yani. Bakalım yanlışlanacak mı yanlışlanmayacak mı? Onur senin eklemek istediklerin var mı? Bir buçuk saati geçtik. Bizi bıraksan iki buçuk saat yapacağız muhtemelen ama. Sonra izleyiciler için zor oluyor. Yani e, sonradan izlemek isteyenler için.
2: Ya yani benim e, eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim bugün beni bu yayına. Davet ettiğiniz için güzel güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir programdı. Hmm. Tekrar çok teşekkür ederim. Bizde
1: e, ilm hareketini e, tekrar hayırlı olsun diyelim. Yeni internet sitesi e, açıldı. Evet. Onur Alpin yazısı var. E, geçen hafta ağırladığımız, geçen ya da bir önceki hafta Kemal Büyük e, Yüksel'in de diyalısı var. E, evet. Burak Çopur röportajı var. Hatırladık
2: Tanji Hoca'nın var Tanji Tosun.
1: Hocan, Hoca'nın var. Mutlaka e, okumanızı, ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. E, böyle asıl spekülasyonlara çok açıklama dediğim gibi bir buçuk saatte sınırlayalım mı? İlkan? var mı
0: daha iddialı böyle çok, çok eee e, <gülüyor> izleyicileri kızacağım açıkçası. Ya yani hmm. bugün İkbal Hekit'in e, YouTube kanalında Perakende işçilerinin sendikalaşması üzerine bir yayın vardı. Açık konuşayım, yayını izleyen 70 kişi vardı. Ya bu ayıptır arkadaşlar. Açıkçası. Ya Twitter'da birini eleştirmek birine bir laf edildiği zaman yüz binlerce kişi, yüzlerce kişi menşin atıyor. Herkes alıntılıyor. Hainlik, işçi düşmanlığı şudur budur. Ya işçilerin halini anlatan şeylere ilgi ilgi yok. ilgi yok. Ya burada insanlar gidiyorlar sendikalaşma çalışması yapan A101 işçilerinin temsilcisi Çıkıyor, konuşuyor. Bunu başka yerde de çok çok kolay bulamazsınız. O yayınları izlemiyor insanlar. Buradan tekrar söylüyorum. Ya bu insanları izlemek gerekiyor. Bu insanlar hakikaten ee, sahada sokakta mücadele eden insanlar. Ve şöyle bir durum var. Ya bu yayınları mesela bin kişi izlese, ya ben biliyorum İYM hareketindeki insanlar bu yayınları 10 tanesini daha yapacaklar belki. Burada hakikaten hı -hı. o yayın için uğraşıyorsunuz, dinliyorsunuz, telefon buluyorsunuz, randevu alıyorsunuz, kendi vaktinizi veriyorsunuz ve bir yandan da hani kariyerleri olan insanlar bunları yapanlar bir şekilde kendilerini risk alıyorlar. Ondan sonra yayının sonu 70 kişi izlemiş. Ayıptır <gülüyor> bence açıkçası. Ee, bu konuda biraz <gülüyor> daha ziyade şu var bu benim yayınımı izlemeyebilirsiniz. Bu sonuçta bir şekilde hani yorum dersiniz, beğenmiyorum ama o yayının izlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Ee, emekçilerin yanındayız. Yani hak mücadelesi. Yaz demokrasi aslında bunun için. Biz demokrasi için mücadele ediyoruz ya. Çünkü i̇şte demokrasi o emekçilerin haklarının yani korunması ve emeklerinin sö sömürülmemesi adına aslında günün sonunda. Zaten Batı'da da İngiltere'de ya da farklı ülkelere baktığınızda e, emek hareketlerinin demokratikleşme sürecindeki etkisini de görürüz yani. Onlara da e, bakmanızı öneririm.
2: O yüzden, ben... siz, o yüzden hepinizi sosyal demokrasiye davet ediyoruz arkadaşlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Valla <Vallahi> şimdi <gülüyor> daktil çok büyük tartışmalara neden olur bu.
2: <gülüyor> yani şimdi sana ama Emek Hareketi'nin katkılarından, etkilerinden, şimdi Bapa Avrupa siyasetine gittim falan. E, Orada dönüşümleri sağlayanlar sosyal demokrat liderler. Yani şimdi sen e, bu getirdiğin anla ben bu golü atmasaydım. Bana e, karşı mutlaka bir e, serzeniş gelecekti. Ben de kaçırmayayım
1: dedim. fırsatı? Ben, ben şimdi sentrist <gülüyor> ee, e, bir kampanya yapacağım. Daro, acem olduğunu bildiğim kadar. Demokrasinin ve diktatörün, yani Türkçe şey i̇şte demokrasinin ve kökenleri olması lazım. Berenik tam orada ki değil
2: miydi ya? Evet. Yok
1: yok. O şey, o sosyal, ya yani biri ekonomik, biri sosyal. Aynı, yani aynı isim. E, o sosyal kökenlerin Berenik tam ki
2: diktatörlüğün Hı -hı. ve demokrasinin toplumsal kökenleri evet sosyal evet, sosyal toplumsal
1: hani ekonomik kökenleri e, ki zaten oradan e, esinlendi falan belirtiyor o kitabı mutlaka edinin eğer yani meraklıysanız tabi e, giriş chapterını okuyun İngiltere'yi anlattığı çeptirini okuyun mutlaka e, o demokratikleşme hikayesinde sadece siyasal parklar ve sivil toplumun aslında yeterli olmadığını e, görmek lazım küresel baktığımızda Türkiye özelinde maalesef 80 darbesinden sonra budalan bir toplumsal e, muhalefet olayı var. Hatta Türkiye'de maalesef muhalefet, toplumsal muhalefet e, mafyalaşmış durumda. Şimdi bu, o da ayrı bir tartışma konusu. grev konusunda falan mesela e, sendikaların, e, tepe yöneticileri başka bir dünyada yaşıyorlar. İşte sendika yöneticileri başka bir dünyada yaşıyorlar. E, partilerle biraz kirli pazarlıklar dönüyor tüm demokrasi mücadelesini de e, zora sokan manzaralar ortaya çıkıyor. E, Türkiye'de de, Türkiye özelinde ama bu yani genel olarak sadece Türkiye özelinden bakarak işte toplumsal muhalefet bakın böyle zarar veriyor filan bunlar şey argümanlar. E, genellenemez argümanlar. Türkiye özelinde bir satma var bu konuda. Ya Türkiye'de
2: ee, şöyle bir şey var. Bu Daha önce de 70'lerde de böyleydi. Türkiye'de özgürlük e, ucuzken e, ya da özgürlüğün ucuz olduğu denklemlerde yani örneğin bunu CHP'li belediyeler için söyleyebiliriz bugün. Yani özgürlük eğer ki ucuzsa yani ucuzsa derken şunu söylüyorum. Bir bedeli olmayacaksa o özgürlük hakkını kullanmanın bazen meseleler ayından sapabiliyor. Ama özgürlük ne zaman bu ülkede bedele tabi olursa da o özgürlük haklarını kullananların sırra kadem bastığını görüyoruz. Böyle bir demokrasi mücadelesi yapılmaz. Yani demokrasi mücadelesi özgürlüğün pahalı olduğu anda da ucuz olduğu anda da yapılması gereken bir mücadeledir. Zaten bu yüzden anlamlıdır. Adı bu yüzden özgürlük mücadelesidir. Bunu da ayrıca ben de belirtmek isterim. E, bu hem tabii ki emek mücadelesi için geçerli hem de bütün toplumsal muhalefet mücadeleler açısından. E, bu e, maalesef böyle. Bu da bizim yurttaşlık bilincimizden kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. yani.
1: Çok teşekkürler yorumların için. Bizim davetimizi nazik bir şekilde kırmayarak bize katıldığın için çok keyifli oldu gerçekten. Tekrar bekleriz, yaparız da yani biz mutlaka davet ederiz seni illerken. Çok teşekkürler. Çünkü şeyi, yani normalde akademikler spekülatif konuşmayı sevmiyor. Sen seviyorsun. Ee, gayet keyifli oldu o yüzden. Yani hep akademik hem spekülatif benim çok hoşuma gidiyor. İlkan da e, akademik kilisesinde değil ama akademik e, donanıma sahip olduğu için o ikisinin e, tadını almak Burak Bilgian Hoca da keza öyle. İşte ben de Burak ee...
2: şey dinleye dinleye nasıl konuşmam gerektiğini öğrendim sonunda.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de yani İlkan ve Burak Bilgehan bende de aynı etkiyi yaptı. etkiyi yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyoruz. İlkan sen de eklesene çeşitli bilgilerini, bizimle paylasınlar. Tabii tabii. Beni sallamıyorlar, seni önemsiyorlar. Sen bu uyarı yapınca yorumlar geliyor, ben de olmayayım. <gülüyor> Yani
0: e, şöyle bir şey var. Bu yayınları e, biz bir izleyici kitlesine yapıyoruz. Az önce, az önce onu da belirttim. Yani 70 kişilik bir izleyici kitlesi 2000 kişilik mi? 20.000 kişilik mi? Ya yani Bu yayınlar 1 milyon kişi izlese biz daha farklı konuşuruz mesela. Açık konuşalım. Yani o, o izleyici kitlesi neyse ona göre bir karşılık geliyor. O izleyici kitlesini biz bildikçe öğrendikçe açıkçası kendimizi ona göre update ediyoruz. Biz oradaki o kitleyi öğrendikçe daha iyi yayın yaparız. Bu açıdan izleyicilerimizden her yayın sonrasında ben bunu özellikle istiyorum. Kaç yaşındalar? Ne iş yapıyorlar? Nerede yaşıyorlar? Bizim için en basit sorular bunlar. Mesela buralardan başlayarak eğer yazabilirlerse 3 ya tane kelime ee, çok basitçe yani yaptıkları iş yaşadıkları iş, şehir e, ve yaşları bize ciddi şekilde bir ufuk veriyor. Biz burada mesela öğreniyoruz ki işte yurt dışında yaşayan çok fazla izleyicimiz olduğunu öğreniyoruz. İzleyicilerimizin genelde genç olduğunu öğreniyoruz. Arada e, siyasi de çok meraklı orta yaşın üzerinde izleyicilerimiz olduğunu öğreniyoruz. Şaşırıyoruz bazen bazen kendi fikirlerimiz doğruymuş diyoruz. Bize, bize bu açıdan öğretici oluyor biz yorumları takip ediyoruz
1: mesela doktor izleyicimiz de çok bu arada
0: şunu ekleyeyim bizi
1: trollemeyin işte savcıyım, devlet memuruyum işte AK Parti'nin <gülüyor> çocuğum var filan bunları fark ediyoruz fark etmiyor değiliz şaka, şaka bir kere güzel yani tamam bir kere yapıldı bunlar hoşumuza gitti ikincisi artık tekrar olur ezber olur yaratıcı şeyler bekliyoruz ya da yaratıcı yeni trollemeler bekliyoruz eskileri yapmayın lütfen ee, başka Konuşmamızı istediğiniz konuları da mutlaka bize yazın. Konuk önerilerinizi bekliyoruz ama gerçekçi konuk önerileri olsun bunlar. Herkes Erol mütercimleri istiyor bu arada, onu da fark ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onda bakacağız artık, eğer olursa yapabiliriz belki. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.
0: İyi akşamlar. Iyi